0: Moin und herzlich willkommen bei LÖPT, dem Podcast der Laufszene Hamburg. Mein Name ist Berger und ich begleite mit meinem Blog seit über 20 Jahren die Szene in der Hansestadt. Seit gut einem Jahr nun auch mit diesem Podcast. Mein Gast in Folge 11 ist Läufer und Schriftsteller. Er hat zahlreiche Romane, Erzählungen, Gedichte, Essays sowie Hörbücher publiziert und gilt als Weltreisender unter den deutschen Schriftstellern. Bekannt wurde er unter anderem durch Bücher wie Weiberroman oder die Jenseitsnovelle sowie seine Kreuzfahrtsatire in 180 Tagen um die Welt. Und natürlich, zumindest in Läuferkreisen, durch sein Buch 42,195, warum wir Marathon laufen und was wir dabei denken. Aber dieses Rätsel wirklich lösen konnte, vielleicht wissen wir nach diesem Podcast mehr. Ich freue mich sehr und sage, herzlich willkommen, Matthias Politiki.
1: Ja, moin und servus, ich freue mich
0: auch. Das wäre einer meiner ersten Fragen an dich. Du hast ja zwei Lebensmittelpunkte, Hamburg und München, beziehungsweise jetzt Wien. Was geht dir denn leicht über die Lippen? Moin oder grüß Gott oder servus?
1: Ich bin jetzt ja schon fast äh, 25 oder 30 Jahre im Norden. Ähm, das, mir passiert es manchmal, Läufer grüßen sich ja und das finde ich eigentlich wunderbar weltweit, dass ich dann in Bayern Moin sage und äh, hier oben auf der Strecke Servus. Immer wenn ein paar Tage dauert, diese Umschalterei im Kopf. Ich Daran merkt man, dass man eigentlich in beiden Städten zu Hause ist. Ähm, aber manchmal, weil man ja beim Laufen auch ähm, ja nicht immer völlig nur up-to-date ist, sondern in seinen eigenen Welten, gar nicht mehr weiß. Äh, klar, man kennt automatisch die Strecke, aber, aber irgendwie das verwirrt sich dann, so die Randkoordinaten.
0: Das stimmt, das ist wohl so. Wie immer zum Auftakt, einige Fragen rund ums Laufen, damit wir dich ein bisschen besser als Läufer kennenlernen. So die Antwort, wenn es geht, kurz und knackig, also wenn das geht, geht vielleicht nicht immer. Weil äh, es kommt noch eine Frage, die du wahrscheinlich etwas länger erklären musst. Aber dazu komme ich, die lege ich ganz zum Schluss, damit wir ein bisschen Zeit haben.
1: Mhm. Wie, wann oder wo läufst du lieber? Morgens oder abends? Morgens, aber nicht zu sehr morgens. Also ähm, muss schon, sagen wir mal, am liebsten so zwischen neun und zehn der Start. Ist nicht immer machbar. Ein, ich sage jetzt mal einen Schriftsteller morgen, <lacht> Bitte. Also Du kannst es ja. <lacht> Entschuldigung. Das ist bitter, aber es ist ein bisschen was dran. Es stimmt schon, ich bin nämlich nachmittags tatsächlich am Schreibtisch besser und am frühen Abend. Früher war ich sogar die ganze Nacht natürlich auch am Schreiben, aber das wurde mir dann von meiner Frau abtrainiert und ehrlich gesagt, ich glaube, sie hatte auch recht.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. gesünder ist es wahrscheinlich. Dann äh, bei Regen oder Sonne? Also bist du so ein Schlechtwetterläufer oder bist du ein Schönwetterläufer?
1: Ich bin ein Schönwetterläufer und ich bin auch ein Warmduscher und ein Schattenparker. Ich finde Sonne wunderbar. Also klar, es gab in der letzten Zeit Sommer, die haben einem kräftig zugesetzt, gerade bei den langen Einheiten am Wochenende. Ähm, wenn es dann, also die sehr langen, also über 30 Kilometer, so viel Wasser kann man ja gar nicht mitschleppen, äh, um da noch äh, wirklich halbwegs frisch äh, in, auf den letzten fünf Kilometern zu sein. Da ist Sommer schon sehr hart. Da, muss, da musste ich dann auch wirklich um 6 Uhr äh, starten und äh, gegen meinen eigenen Willen. Aber das war mir klar, nachdem ich ein, zweimal völlig ausgepumpt auf der Bank irgendwo sagte, ich komme nie wieder nach Hause. Ich bleibe aber insgesamt dabei. Also Schlechtes Wetter gäbe es in Hamburg genug. Aber nö, brauche ich
0: nicht unbedingt. Und jahreszeitmäßig bist du dann eher der Sommer? Also Hast du ja auch deine Probleme, wenn es heiß ist, sagst du gerade,
1: oder der Winterläufer? Ich bin eigentlich besser bei kühleren Temperaturen, aber Spaß macht es mir doch mehr... Äh wenn ein bisschen die Sonne scheint, das ist so, weiß nicht, die Psyche läuft ja mit, ne? aber klar, vom, vom Wasser, ich schwitze eigentlich viel, wenn die, wenn die Sonne runterkommt. Eigentlich schlecht, aber ich mag's. Kann nichts, kann nichts dagegen tun. <lacht> Und vom Untergrund her, Wald oder lieber Straße? Vom Untergrund her auf jeden Fall Wald, klar. Ähm, ich habe ja sowieso Glück gehabt mit meinem rechten Knie. Ich wäre ja einmal fast äh, bei einer Reise in Afrika gestorben und ja, ich habe viele Knieoperationen dann gehabt. Gott sei Dank nie im Gelenk, sondern außenrum, aber es war sehr lange fraglich, ob ich überhaupt noch Sport betreiben konnte. Geblieben ist mir, dass mein rechtes Knie schwächer ist und dass ich natürlich alles versuche, um selbst bei Stadtläufen auf jede 5-Meter- oder 10-Meter-Strecke rasen zu kommen. Also neben, neben den Wegen sind ja oft in, in, in Hamburg auch so Grünstreifen ja. nochmal, wo es eigentlich auch unattraktiv ist, leider auch mit großer Gefahr, da irgendwo reinzutreten. Aber äh, ich habe gelernt, ich brauche das für meinen Knie, mein Knie. Wenn du mich aber fragst, was macht dir mehr Spaß? Hätte ich vielleicht anders geantwortet. Okay.
0: <lacht> Dann kommen wir aber dazu. Du bist ja nun ein, ein im Norden und im Süden zu Hause quasi, also zumindest deutschlandsmäßig. Wo läufst du denn lieber? Berge oder Meer? Was zieht dich mehr an?
1: Eigentlich mehr. Die Berge, wenn man in München groß wird, da musst du ja auch mit an jedem Wochenende raus äh, mit deinen Eltern irgendwo in den Bergen wandern und im, im Sommer Skifahren äh, und im Winter dann Skifahren. Wobei Skifahren hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich bin dann am Schluss auch Rennen gefahren und ähm, das war, da fand ich Berge schon richtig, richtig gut oder Trickski, also sowas, was man halt als Junge macht, äh, obwohl man eigentlich nur so ein paar viel zu lange Ski hat, äh, da kann man schon kleine Abenteuer sich da gönnen. Da sind Berge super und für mich aber Laufen und Berge passt nicht so richtig zusammen. Zusammen, weil das merkt man ja auch bei den Strecken schon beim Rennsteig und äh, hört man auch immer wieder von Ultraläufern, es wird ja dann doch nur schnell gegangen und das ist für mich kein Laufen, wenn es richtig so steil wird. Hügel, ja, geht noch, ich, ich gebe zu, ich bin auch da ein bisschen muffig, wenn man da in Plannen und Blumen oder es gibt ja so schöne Strecken auch an der, an der Elbe, wo man so rauf und runter sich hetzen kann. Ja, ist mein Zweitliebstes. Ich bleib dabei. Also flache Strecke unten an der Elbe oder gar mehr ist mir einfach lieber, als, als wenn es bergig wird.
0: Ja, das kann ich, ich kann das nachvollziehen. Wobei in den Bergen, also ich bin, ich bin ja nun selten in den Bergen, weil ich ein echter Norddeutscher bin, aber so am Gardasee, da ist es dann alles wieder heiß. Da laufe ich auch ganz gerne mal in den Bergen. Bring einen einer auch an die Grenzen. Dann, ich höre so ein bisschen raus, du bist ja Zumindest, ich will den Wettkampftyp, zumindest ein Typ, der die Herausforderungen sucht, wenn man das so hört. Wenn du schon beim Skifahren auch die Trickskier, also Trick, das Trickskifahren herausholst, was machst du denn lieber, Training oder Wettkampf? Und das eine ist Mittel zum Zweck. Logischerweise, das eine geht nicht ohne das andere wahrscheinlich. Aber was befriedigt dich mehr? Ganz schwere Frage.
1: Ja. Du weißt ja selber, das läuft ja sowohl beim einen wie beim anderen mal großartig und dann auch wieder total schlecht. Also befriedigen kann ein könnte ein beides und oft hat man leider auch nicht so große. Puh, interessante Frage. Ich glaube, wir müssten den Begriff befriedigen genauer uns anschauen. Beim Wettkampf befriedigt natürlich eine gute Zeit oder auch, wenn man mit seinem Kumpel äh, gemeinsam ein sehr gutes Rennen gelaufen ist, von der Stimmung und der Atmosphäre. Äh, beim Training, ich würde gar nicht so sehr sagen, das Wort Training, bei den normalen Läufen, die ich ja, so, sagen mache, mal so. Genau. Äh, ja, da sind ja oft Entdeckungen. Also du kommst äh, kommst du in Nebenstraßen rein oder ja, erst passiert irgendwas. Ich musste auch manchmal schon äh, Flüsse durchwarten, weil auf meinen Karten da war ein Weg angegeben, aber das ging halt leider nicht weiter. Da hatte sich was verändert und, und um dann doch nach Hause wieder zu kommen, musste ich dann also im Umland von Hamburg dann durch so doch ein paar Meter breites Flüsschen. Ähm, das sind Abenteuer, die dann am Ende sehr befriedigend sind, finde ich. Das stimmt. Also ich würde sagen, ja, Beides hat die, eine große Chance. Und, und, und ich lege noch einen drauf, um glücklich zu, zu sein. Für das ist ja noch viel mehr. Das stimmt. Das ist was ganz große Glück.
0: Ja, ist jetzt das, das Laufen? Das ist ja vielleicht, vielleicht die Antwort darauf. überhaupt <lacht> überhaupt laufen, nicht nur Marathon, sondern generell. Das ist das große Glück.
1: Dann alleine oder in der Gruppe? In der Gruppe. Ich weiß, dass die, die Profis gerne alleine laufen und ich verstehe auch, warum. Aber ich bin wenn man so will, ja ein ambitionierter Breitensportler und mehr nicht. Und ich finde, in den Flow kommen, das habe ich beim Schreiben, ja, das brauche ich auch, also ich höre genau, wenn der Rhythmus stimmt, dann schreibt es sich zwar nicht automatisch, aber ich werde getragen vom vom Rhythmus der Sätze, das ist genau ähnlich, wie, ja, wie ich den Flow beim Laufen auch empfinde, nur da ist er mir nicht so wichtig. Für mich ist das eine große Freude von meinem einsamen Beruf, äh, rauszukommen äh, und eben nicht abzuschalten, wie vielleicht andere, die aus dem Büro kommen. Ich, äh Total nachvollziehbar, die brauchen diese Ruhe. Ich brauche das Gegenteil. Ich brauche einen guten Freund, mit dem ich quatschen kann. Ruhig ja, mal zwei Stunden gehen wir dann auf Sendung. Ja, ich habe einige, die wirklich also ganz andere Berufe auch abdecken. Das ist hochinteressant. Diese, diese langen Läufe sind mir also auch deswegen die liebsten, weil ja das ist eben noch ein bisschen zusätzlich zum Laufen oder nicht nur ein bisschen, sondern das ist das ist gelebte Freundschaft.
0: Ja, das stimmt. Und ich muss ehrlicherweise gerade ja. die Langläufe sind, dass man lernt die Leute besser kennen als sonst. Ja. Man hat ja viel Zeit, logischerweise. Wie du schon sagst, zwei oder drei Stunden ist man unterwegs und man redet die ganze Zeit ja. und lernt viele Menschen kennen. Und das Spannende man ist ja gerade, wirklich. glaube ich, dass sie unterschiedliche
1: Berufe haben, dass wir unterschiedliche Menschen sind. Das macht das gerade, glaube ich, sehr spannend. Irgendeiner hat mal zu mir gesagt, also wir kennen uns inzwischen besser, als unsere Ehefrauen uns kennen. Das ist natürlich eine brisante These. Aber äh, ich glaube, sie, sie kennen uns anders. Sie kennen uns anders, aber sie kennen uns eben nicht, wie wir nach, nach zwei oder sogar drei Stunden vielleicht drauf sind manchmal. Das ist ja auch für uns neu, ne? Also was da auch für Seiten rauskommen. Und äh, das gemeinsam mit einem guten Freund durchzuleben, auch gerade bei einem, bei einem schwierigeren Lauf, finde ich einfach, also ist auch wieder eine Art Glück.
0: Ja, hat eine starke soziale Komponente. Ich glaube, Laufen wird immer so hingestellt, als wenn das ein, ein Einzelsport ist, ist es eigentlich ja gar nicht so sehr. Also man kann das einzeln betreiben, mhm. das ist das Schöne, man ist auf nichts angewiesen, man mhm. kann rausgehen und laufen, aber man kann eben auch
1: sehr gepflegte soziale Kontakte halten und pflegen, finde mhm. ich. Ja, ich glaube, ich habe, in ich bin ein bisschen ein paar Jahre her, aber ich glaube, in dem Buch habe ich auch geschrieben, Laufen ist Mannschaftssport. Das stimmt. Ja, das war also ein, bisschen, ein bisschen provokant, überspitzt gesagt. Aber für mich, ich bin komme ja eigentlich auch vom Fußball eher und von, von Mannschaftssport. -Daten. Auch Skifahren habe ich nie alleine gemacht. Immer äh, in, in Gruppen, Freundesgruppen ähm, oder auch in Trainingskursen. Ähm, ja, das gehört für mich zusammen. Also Sport und andere Menschen auch dabei.
0: Genau, es kommt in die Buch. Also wer das Buch nicht gelesen oder gehört hat, was ich beides habe gelesen und gehört habe, natürlich stark drin hervor. da finden sich viele Hamburger Läufer wieder, die in deiner Gruppe gelaufen sind. Also auch bekannte ja. Läufer wie JP, aber auch unbekanntere Namen, aber der ein oder andere, also der weiß mit Sicherheit, dass er da drin war, die, die dabei waren, wissen es. Und wieder die das lesen oder hören, werden genau wissen, von wem die Rede ist. Also die meisten sind auch in Klarnamen da. Du hast ja eine große Trainingsgruppe beim Laufwerk gehabt oder hast ein Training
1: dort gemacht und JP als Trainer gehabt. Ja, und mein Freund, mit denen bin ich noch heute befreundet. Also das ist ja das Schöne, das Laufen ist etwas, was uns eben übers Laufen hinaus auch verbindet. Also Bei JP frage ich denn, mich ja? nur
0: immer, ich habe immer, er schreibt euch ja
1: wahrscheinlich Trainingspläne. Nee, wir waren mit ihm auf der Strecke das wird schon ziemlich also er ist ein super ein super Trainer würde ich sagen also JP hat mir hat mir richtig ich dachte ja schon ich kann laufen ja also das war ja verrückt und dann war eigentlich nach der ersten Viertelstunde schon klar also du kannst dich vorwärts bewegen aber laufen kannst du noch nicht ja gut dann haben wir also praktisch wieder überhaupt mal wie wie setzt man Füße voreinander geübt und ja, da habe ich viel gelernt. Kann genau, ein strenger Lehrer also, sein. Das, ein strenger Trainer. ein Scheucher
0: auch. Ein Scheucher. Ja, ein Scheucher ist, ist auch gut. Das ist ein schönes Wort für ihn. <lacht> <lacht> ja, ich schätze ihn auch sehr. Ein, einer der nettesten Menschen, die wir hier in der Laufszene haben. Jo, das stimmt. Dann geht es nochmal weiter mit dir. Ich komme mal zum. G Läufst du mit GPS, also mit irgendeiner GPS-Uhr oder mit Strava oder sowas? Misst du deine Strecken? Beim Training? Regelmäßig? Aber
1: klar. aber klar. Ja, ich bin gestern, ich habe meine Uhr vergessen, nach Hamburg einzupacken. Und das war so unbefriedigend. Es war nur ein ganz kleiner hier am Kaifu-Ufer. Äh, so, äh, also nichts weltbewegendes. Ich kenne die Strecke, ich weiß genau, wie lang sie ist und wie lange ich dazu brauche. Aber wenn ich das nicht auf der Uhr auch noch sehe, dann denke ich, pf, wir fliegen, also... Pf, pf, läuft es überhaupt zu Ende? Ich bin da <lacht> komischerweise, ich genieße eigentlich die die die, die Quittung, ähm, die mir die Uhr gibt, obwohl es ja nie sensationell ist. Aber ja, also jedenfalls habe ich mir dann gestern äh, noch eine Uhr gebraucht, eine, neue, eine neue Uhr. Weil ich für die Wochen jetzt, wo ich hier bin, ich, ich, brauche, ich brauche das. Ich, ja, das kann ich gut verstehen. Ich liebe, ich, ich liebe Streckenpläne. Also die, die Durchschnittszeit, klar, und all das, was dann ausgeht, ist, alles, alles interessant. Aber das Allerinteressanteste für mich ist die Strecke, denn ich will ja was erkunden oft. Und ähm, ich muss das dann abgleichen mit dem, was ich mir im Vorfeld überlegt habe, wie bin ich denn wirklich gerannt? Das ist manchmal gerade in der Landschaft nicht so eindeutig äh, einfach aus dem Kopf heraus zu entscheiden. Da brauchst du einfach dann den, den Plan, den dir die Uhr äh, auch mal gibt als Abgleich mit der Karte. Ich bin übrigens noch mit Papierkarten unterwegs oder Papierausdruck. Ah, okay. Und das ist ganz spannend, also was die Uhren dann sagen und was man selber geglaubt hat, genau. <lacht> ja, das stimmt. Das gerade aber in Wäldern. Also.
0: Aber man sollte auf der Uhr nicht zu viel glauben bei allem. Also die hilft, glaube ich, schon, und es ja. geht ja so weit, dass ich kann im Moment ja aus gesundheitlichen Gründen noch nicht wieder laufen, aber ich sitze auf einem Ergometer, aber selbst das lade ich an der Strafe hoch. Das ist ja das Verrückte. Auch da ja. gibt es eine App für und ich fahre mit App und der fährt dann eben die, die, und das wird hochgeladen und dann fahre ich jetzt mal brav -Rad. Also es geht bei mir auch schon so weit.
1: Aber, aber läufst übrigens, du denn. Wenn du dann, ja? Ich bin, manchmal werde ich eingeladen, das sind eine große Glückstreffer als Writer in Residence, zum Beispiel nach Shanghai oder Peking war ich in den letzten zwei Jahren. Und dort bin ich auch mit anderen Läufern unterwegs gewesen. Ich habe dann mir diese Riesenstadt Peking erobert durch lange Läufe. Also, wir sind immer an verschiedene Endpunkte oder Endpunkte ist ja auch wieder übertrieben bei dieser Stadt, also weit entfernte Punkte äh, mit dem U-Bahn-System gefahren und dann wieder äh, nach Hause gemeinsam. Und was ich aber jetzt sagen will ist, und dann haben wir uns ja wieder in alle Welt verstreut, äh, die wir uns da kennengelernt haben. Aber wir sind dann über Strava oder auch direkt über unsere Uhren verbunden. Und ich finde das total klasse zu sehen, ah, der ist jetzt oder die ist jetzt gerade so und so die Strecke gelaufen in Kyoto am, am Fluss rauf und runter und der andere sitzt in Buenos Aires ja. und ich kenne seine Strecken inzwischen auch schon, es sind immer dieselben Parks, der hat keinen Bock was zu erkunden, weiß ich schon eigentlich von von Peking aus, dass der immer nur gesagt hat du musst, ich laufe dir einfach, ich laufe mit ja, ein toller Mitläufer in, in Anführungszeichen, aber kein Erkunder und es ist trotzdem immer wieder toll ja, da ist er wieder gelaufen und dann melden wir natürlich auch ähm, ansonsten aber mh, das verbindet. Das stimmt, Dafür ist es glaube ich auch da, das ist das verbinden die Läufer.
0: Wo du jetzt gerade sagst, ein Erkunder, es gibt Erkunder, Nicht-Erkunder, bist du denn eigentlich ein, ein, beim Laufen ein Denker oder ein Verdränger? Also ich habe das beides kennengelernt an, an Typen, weil jetzt in meinem Podcast, Leute sagen, ich denke dabei, ich verarbeite dabei neue Ideen oder Leute sagen, ich denke nichts dabei, laufe einfach so vor mich hin.
1: Das ist bei denen, wo ich alleine bin, das bin ich ja trotzdem meistens, ja, dann... Ähm kann ich gar nicht anders. Ich glaube sogar ganz wesentlich, dass sich beim Laufen vielleicht durch die Regelmäßigkeit der Impulse eine andere Art des Denkens ähm, zurechtruckelt. Im Hirn bleiben wir einfach mal ein bisschen in diesem plakativen Bild. Natürlich stimmt es nicht ganz so, aber vom Effekt schon. Ich komme auf sehr wichtige Gedanken oft, was auch meine tatsächliche Arbeit angeht. Also ohne, dass ich jetzt sozusagen mir vornehme, jetzt denke ich mal massiv über diesen Roman nach und über Szene X und was könnte da der Y sagen? Nein, so nicht. Sondern gerade weil ich nicht dran denke, sondern weil ich einfach laufe, kommen mir diese Gedanken. Und dann denke ich, wow, das sind Lösungen, auf die ich am Schreibtisch nicht gekommen wäre. Das Problem ist nur, ich habe ja nichts zum Aufschreiben. ja? Und genau, ja. das ist mir leider schon manchmal entwischt wieder so ein Gedanke. Also Laufen erzeugt, finde ich, rasend viele und oft gute Gedanken. Kommt natürlich auf die Stimmung drauf an. Manchmal geht es auch andersrum. Wenn ich schlecht drauf bin, dann ärgere ich mich über alles. Dann führe ich so... So richtige Poltergeist-Reden so <lacht> vor mich hin. Aber auch das dient ja einem guten Zweck. Ja, dann, dann, das hört ja keiner, sondern dann reagiere das ich stimmt. mich auf die Weise ab. Also ich bin auf jeden Fall gedanklich in irgendeiner Form dabei, aber eben immer auch anders als am, am Schreibtisch oder anders als ich jetzt mit dir rede. Und wahrscheinlich ist das ein, ist ein super... Äh, wichtiger Nebeneffekt des Laufens. Das glaube ich auch. Das Gefühl habe ich auch. Und ich habe
0: früher allerdings immer laut mit mir geredet. Ich habe immer, da haben wir, also das ja? Order, der Vor-Smartphone-Zeiten, der Vor heute interessiert das keinen mehr, weil die Leute denken, die Leute telefonieren. Damals wusste man, glaube ich, noch nicht, dass ich telefoniere. Habe ich ja auch nicht. Sondern ich habe einfach laut geredet an der Alster oft, weil ich oft lange an der Außenalster gelaufen bin. Und, und die Leute haben sich etwas irritiert.
1: Wusste? Also nee, es geht. Ich
0: habe dann, wenn ich nicht ganz schnell, wenn ich richtig schnell gelaufen bin, dann auch nicht. Aber wenn ich so vor mich hingelaufen bin, habe ich irgendwie scheinbar immer laut geredet, bis ich merke, irgendeiner ah. guckt sich irritiert und sucht den zweiten Mann, der, <lacht> der nicht da war. Aber ja. das hilft. läufst du dann bei GPS, um das noch einmal abzuschließen, wenn da jetzt 9,3 steht, läufst du die 10 noch zu Ende oder sagst du, ich mach Schluss, wenn Schluss ist? Ich bin zu Hause vor der Haustür? Drehst das kommt auf an. die
1: Länge des Laufs an. Wenn ich, wenn ich okay. äh, 19,7 habe, dann laufe ich auf jeden Fall noch die 300 Meter okay. dazu. <lacht> okay. Aber bei was weißt du, also bei weiß ich nicht 5,3 okay, da. dann bin ich so auf Schluss. Okay.
0: Also es gibt so ein paar wichtige, <lacht> bei längeren gerne auch abrunden nach und wo die Grenze ja, wahrscheinlich ist. Das sieht schöner aus. Sieht genau, sieht schön das aus. stimmt. Das kann ich gut verstehen. <lacht> Mache ich auch so. Jetzt kommen wir zu einer meiner schönsten Fragen, die die lustigsten Antworten, die wir gegeben haben, ist äh, die rote Ampel. Also, mehrspurige Straße, viel Autoverkehr, du musst stehen bleiben. Es gab auch Leute, die laufen rüber oder was ich bei dir gelernt habe: Läufergrün geht nicht, weil die Straße ist zu voll. Also, du musst stehen bleiben. Was machst du an der Ampel?
1: Bleibst du stehen? Auf keinen Fall. du ja, rum? Naja, oder, oder, na ja, wenn ich muss, bleibe ich ja, dann du stehen. Ja, stehen, stehen dann. Wenn, ja. Eigentlich ist unser Spruch, wenn es rot ist, ja, Läufergrün und weiter. Aber äh, klar, auch wenn Kinder sind, das äh, gehört sich so. Aber. Ähm, ja, ich hampel auf keinen Fall rum. Also es gehört ja auch eine gewisse Würde zum Laufen. Gut. <lacht> ähm, äh, nee, darüber kann man mit mir auch nicht diskutieren. Ich halte das auch ein bisschen für überambitioniert. Äh, bei diesen langen Strecken, äh, diese 20 Sekunden, äh, pff, ja, da, da, da geht keine Temperatur runter, glaube ich, äh, die uns dann fehlt, dass wir uns wieder erst neu warm machen müssten, wenn es auf grün springt. Nee. Es gibt ja lustige, ja.
0: lustige, lustige. Martin Grüner hat ja gesagt, er hampelt rum, sage ich immer. Ich sage, er soll sich, ich, sich die Läufer bleiben, einfach stehen. JP weiß, ich bleibt glaube ich, auch stehen und guckt. Etwas angepisst nach unten, hat er mal gesagt, an <lacht> <eine> der Hampel.
1: <lacht> und wartet darauf, bis Grün wird. So gehört sich das auch. Das ich ich, ich habe mal gehört, dass das der Unterschied zwischen Jogger und Läufer ist. Ja, genau. Ist. Ein Jogger hampelt rum und ein Läufer bleibt stehen. Aber naja, das ist ein bisschen auch... Ich könnte sein, dass ich das...
0: Ja, das ist nur die Frage, Jogger oder Läufer. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu, zu einem, bei einem anderen Thema noch mal. Das ist ein schwieriges Thema. Immer. Wenn ich das sage, heißt es immer, wir sollen über froh sein, über jeden, der läuft. Aber das ist, bin ich ja nicht auch. Aber. So ist es. Also die rote Ampel haben wir. Dann tragen Ausrüstung Splitshorts oder Tight?
1: Also Splitshorts. hier gilt das, das Splitshort auf keinen Fall. <lacht> Das sind doch diese geschlitzten genau. posa ja. ja, na gut, aber ich, das heißt Poser, ja. Früher gab nichts anderes. Du läufst ja schon lange, oder da gab es Jogginghose. Nein, wir haben früher also, natürlich in denselben Turnhosen gel sind wir gelaufen, in denen wir auch Fußball gespielt haben oder eben am Barren uns abgemüht haben. Das war so. Ich habe auch keine Laufschuhe gehabt, sondern ich habe meine, das war Adidas Rom, hatte ich. Also es gab eben die blauen, die roten und die schwarzen Adidas. Mehr Auswahl war für einen Durchschnittsjungen wie mich nicht drin. Also, dass da Lauf, ich weiß gar nicht, es gab äh, Sprinterschuhe. Ein Kumpel von mir war ein großer Leichtathlet, der hatte tatsächlich Spikes, ja. Ähm, also, bei den Bundesjugendspielen mit Spikes anzutreten, ist schon auch eine Nummer. <lacht> Aber der Rest ja. der Klasse ist halt äh, in, in, ja ganz normalen so Hartsohlen-Schuhen angetreten und so ist es mit den Hosen auch. Ich finde, früher, wir nannten das die Sepp-Meyer-Hosen auch. Ah, okay. Die waren ja. so, ein, so ein bisschen länger, die sahen klasse aus, finde ich. Äh, okay, beim Wettkampf wäre das kontraproduktiv, aber es ist das Gegenteil einer Split-Shorts. Das stimmt. Und ähm, <lacht> Ich laufe aber übrigens dann mit den Tights. Also ich habe äh, ganz, äh, es gibt äh, schöne, die haben so Seitentaschen, ne? äh, wo man ein bisschen was reinstecken kann bei den langen Läufen. Also die liebe ich. Das stimmt, die habe ich auch übrigens. Die, die haben
0: an der Oberschenkel so Taschen drin, so Netztaschen. Drin ja, drin. genau. Das, die sind ja, ja, links und rechts eine. Genau, Die, das sind meine
1: die Genau sind. das, was du brauchst.
0: Genau. Dann komme ich jetzt zu der Frage, die, die du wahrscheinlich ein bisschen länger beantworten musst. Das ist nämlich die Frage: Himmelforten oder New York? <lacht> also, wo läufst du lieber? Ah. Also, New York Marathon oder Himmelforten Volkslauf? Was ist, dein, was ist deiner Seele näher,
1: sage ich mal? Deine also die, 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 die kürzeste Antwort ist Himmelpforten. Das ist bei uns in meinem Freundeskreis sprichwörtlich geworden. Wir haben das als Trainingslauf gemacht, diesen Halbmarathon, als Vorbereitung für einen Marathon. Und ich weiß nicht, vielleicht waren mit uns noch 30 oder waren es 40 andere am Start und der Rennleiter zieht dann sozusagen noch mit dem eigenen Zeigefinger die die Startlinie vor allem hin also und macht noch eine kleine Ansprache und danach gibt es Kuchen in der Turnhalle, was willst du mehr? Also da, ähm, sowas Schönes äh, und Verbindendes habe ich sehr, sehr selten erlebt. Natürlich haben die großen Läufe einen Thrill, einfach der Massenstart äh, und die Aufregung und, und die Kulisse äh, und überhaupt das Gefühl, ich laufe jetzt in XY, wo, wobei New York ist wirklich sehr überschätzt, also da könnte ich eine ganze Sendung mit bestreiten und darüber auch mich, ähm, naja, sagen wir mal, sehr gemischt äußern. Es gibt, also London schon allein ist ja viel, viel, viel schöner zu laufen. Ähm, aber selbst da würde ich sagen, im, unterm Strich, mh, diese kleinen Läufe, wo man fast ähm, am Schluss noch von, 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 vom Rennleiter oder wer es war in der Turnhalle noch jedem persönlich die Urkunde in die Hand gedrückt bekommt, das ist so Sport, wie, wie man in sich, vor, so also authentisch ist eigentlich ein Wort, was heutzutage ein bisschen kaputt gemacht wurde, weil ja alles so authentisch <lacht> angeblich rüberkommt, ähm, aber das ist eigentlich so authentisch, dass es das Wort authentisch nicht mehr braucht. Himmelpforten ist, ist ja, Ursprünglich. sehr, sehr ja, <lacht> ja. Ja, naturbelassen. Ich bin, ich, bin ja, ich bin ja ähnlich, also für mich ist ja,
0: für mich ist das, was für dich Himmelforten, glaube ich, darstellt, ist für mich Betriebssport. Das ist zwar ein bisschen größer, weil mhm. da ein paar hundert Leute in der Regel dabei sind, wo wir immer. Aber das ist natürlich von der reinen. Logistik nicht viel anders. Also man kommt da, eine dafür steht für mich vor allem die Crosslaufserie, wo man im Winter hinkommt, wo es, keine um wo es nichts gibt. Man geht da hin, umgezogen wie man ist und läuft und schnackt noch eine halbe Stunde und fährt wieder nach Hause. Das ich habe da mal mitgemacht einen Wintergang,
1: ja. Und das War ist dabei. einfach so Fand für mich triste. die...
0: Ich sage, vor dem muss das, wenn das anschließend Zitronentee gibt, heißen Zitronentee, das ist das, was das ist der Inbegriff
1: der Inbegriff Inbegriff Inbegriff. so eines Laufes
0: irgendwie, der glücklich macht. Das ist da auch wieder ein Glücksfaktor. Da kann auch der günstigste Zitronentee heiß getrunken im Winter herrlich glücklich machen.
1: Mhm,
0: stimmt. Und dazu zählt für mich so also ein bisschen, als ich über Himmelpforten gelesen habe, ist so was ähnliches, was ich so gedanklich damit immer verbinde, so ein bisschen. Dieses Ursprüngliche mhm. und wo es tatsächlich nur darauf ankommt, um, um das Laufenswillen, nicht kein Event, sondern ein Lauf, sage ich mal so.
1: Durchaus mit Ehrgeiz, also ja, ich habe einen anderen Lauf, ich glaube, nee, das war nicht Buxtehude, aber naja, irgendwo die Gegend, da habe ich meinen Halbmarathon-Bestzeit gelaufen, ich war durch dieses Nettoerlebnis so konzentriert, ja, da ist eben niemand in den Feldern gewesen, du warst mit deinen Freunden dort und irgendwann vielleicht auch allein, und zwar klar es ist es ist sonst nichts außer diesem Rennen also hau rein und ähm, ja das ähm, ist mir bei so, auch bei Hella halt mal so nicht so gegangen ist einfach da stehen zu viele Leute am Straßenrand die du kennst und man musste natürlich mal kurz hin und oder winken zumindest und, und vieles lenkt dich ab ist auch schön aber nee, diese diese kleinen Örtchen da draußen. Ja,
0: was? Ich die, weiß nur die, nicht, ob das... Bleibe ich, dabei. Ich, ich bin da vollkommen bei dir, gerade wo du sagst, es lenkt denn nicht so ab und man ist konzentrierter beim Laufen. Vielleicht läuft man sogar besser. Ich habe mich das aber nie getraut, einen Marathon so einen kleinen zu laufen. Also meine Marathonläufe, ich habe 29, glaube ich, gemacht. Ja, ja, doch, ungefähr. 30. Schaffe ich wahrscheinlich nicht mehr. 29. Und die bin ich immer bei größeren Läufen gelaufen. Nie ganz groß. Also das Größte hm. war Berlin-Marathon. Und äh, was zumindest ein Hauch von New York, aber sehe ich weit davon entfernt von London und New York, noch ist, sondern, aber auch schon groß war für mich
1: und fast schon zu groß. So groß ist es? Also 40 haben die auch
0: schon 40. Ja, von der 000. Anzahl her, ja. ja. Das ganze Bromerorium war da schon fast auch der Weg dahin und nachher raus, bis man wieder weg ist vom Ziel, bis man wieder raus ist aus dem, aus dem Zielgebiet. Das ist ja alles sehr groß. Das ist, mhm. war fast schon ein mhm. zu groß, fand ich immer so ein bisschen. Aber ein Marathon. Auf dem Land zu laufen, habe ich mich immer nie getraut, ganz klein. Also ganz, ich brauche die Zuschauer. Gefühlt habe ich immer gedacht, ich brauche die Zuschauer,
1: die mich anfeuern und helfen mir. Meistens war das ja auch so. Das wäre eine interessante These, ob vielleicht beim Marathon tatsächlich, weil es ist ja schon ein bisschen lang, dann eben anfeuernde Freunde oder sogar überhaupt die Kulisse. Insgesamt sehr hilft. Ja, kann sein.
0: Aber sie kann ja, wie du sagst, auch, man ist vielleicht aber abgelenkt und ich habe das selber auch schon mehrfach erlebt, dass mich hier in Hamburg durch den Eppendorfer Baum so motiviert hat, dass ich dann aber am Anstieg Roten die echte Mühe hatte, weil man etwas zu sehr doch beschleunigt hatte, wenn man gut drauf war. Aber gut. Dann. Guck mal, fast, ich, ich habe dein Hörbuch gehört. Ich muss dazu sagen, ich hatte ja, ich habe im Moment ja die letzten Monate ein bisschen gesundheitliche Probleme gehabt. Wie ernst das war, merkt man erst dann, wenn das erste Mal plötzlich eine junge Ärztin reinkommt und fragt, einen, haben sie eine Patientenverfügung, dann weiß man tatsächlich, oh, die meinen das tatsächlich ernst. Es könnte was Ernsthafteres sein. Und ich habe dein in anschließender Reha, in der ich war, habe ich denn dein Buch als Hörbuch gehört. Und eine Frage, die mich ja immer umtreibt, warum läuft man überhaupt, dazu kommen wir vielleicht auch nochmal, warum laufen wir Marathon, ist das eine, warum laufen wir vielleicht überhaupt und du hast mal, da ging es eigentlich los, Den Tod davonrennen und äh, nicht ganz wortwörtlich ist, aber das waren so Worte, die die, die tatsächlich mich so eng berührt haben, wenn er so start, mittendrin im prallen, schnellen Leben, solange du rennst, kannst du nicht sterben, der Start, das Rennen, das Leben, wo andere fallende Blätter sehen, siehst du nur die Sonne mit Macht durchs Geäst fahren. Forever Young. So habe ich mich gefühlt. Also immer gefühlt, so fühle ich mich ja nicht immer, wenn ich laufe und glaube, so fühlen sich viele, viele Läufer. Ja. Und umso erschreckender war eigentlich, äh, wenn man dann von einem Tag auf den anderen eben nicht mehr so fit ist. Das hat mich dann im ersten Moment erschrocken. Und habe gesagt, Laufen wir ist das eins der Gründe, warum wir laufen? Meinen wir gerade, wenn wir älter werden dass wir den Tod davon laufen oder denken,
1: machen wir das? Ja, ich habe mich auch... Also im Sinne. Hinbesetzt. Als ja. du mir das erzählt hast, das ist klar. Das sind ja Schicksalsschläge, die so plötzlich kommen. Da sind natürlich auch Sportler nicht dagegen gefeit. Aber vielleicht hast du, weil du Sportler bist, die Sache eben doch noch gut wegstecken können. Das glaube ich nämlich schon, dass wir uns durch unsere Art von Disziplin, egal auf welchem Niveau wir laufen, einen anderen Umgang auch, oder unserem Körper einen anderen Umgang aufgezwungen haben. Ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber dass Sport ähm, nicht etwa Mord ist, sondern das Gegenteil ähm, und eben dieses, dieses sich-fit-Halten doch in vielen Fällen zumindest eine bessere Ausgangsbasis bietet, wenn wenn eben der Zahn der Zeit dann doch mal etwas kräft, nicht nur nagt, sondern <lacht> zubeißt. Das bist du ja vielleicht sogar ein Beispiel. Also jedenfalls, ich habe mich gefreut, dass deine Geschichte so dann das Ende genommen hat, dass, dass es eben ein Happy End ist und wer weiß, was, was ohne diesen Sport aus dir geworden wäre oder aus manch anderen, die auch Ähnliches erleben. Klar ist es auch nur eine Fiktion, dass wir durch Sport den, den Tod davonlaufen, aber ich hatte dieses wahnsinnige Lebens- und Glücksgefühl immer beim Sport. Das ist, du kommst ja gar nicht auf, auf melancholische Gedanken. Das stimmt. Na klar, du kannst dich ärgern, wenn du schlecht läufst oder ähm, auch schlecht äh, fährst oder Fußball, Fußball schlecht spielst und was und wie du dich ärgern kannst und den Schiedsrichter kannst du sogar beschimpfen <lacht> dabei willst du dich selber nur beschimpfen ähm, aber äh, du kommst nicht in diese diese Melancholie und dieses dieses ähm, ja Blätter also Blätter fallen sehen kenne ich wiederum als Schriftsteller ganz gut ich kenne die Kehrseite auch kein Mensch schreibt ja schreibt ja freiwillig ähm, also das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen Schriftstellern und denen, die auch mal ein Buch schreiben. Ein Schriftsteller schreibt, weil er muss. Der sieht die fallenden Blätter. Ich schreibe auch, weil ich dem Tod äh, zumindest, ja, davon schreiben kann man nicht sagen. Aber äh, also ich will was dagegen setzen. Ja, Der Tod ist ein mächtiges Thema im Leben, auch wenn wir nicht dauernd drüber reden. Er begleitet uns mal mehr, mal weniger und ähm, wir gehen, ja, manche sportlich damit um und manche etwas wehmütiger. Und gerade Schriftsteller tun gut daran. Ähm, also ich wundere mich, warum nicht jeder Schriftsteller auch mal an die Leistungsgrenze gehen will als Sportler. Das täte auch dem restlichen Blick, den er tagsüber auf die Welt äh, wirft, vielleicht nicht schlecht. Also denn so ein Grund, die glaube, und Laufen ist auf jeden Fall eine der richtigen Sportler. Der, der macht auch so einen Grundoptimismus der jetzt nicht so ein dämlicher Optimismus ist, der so ständig gute Laune haben muss und, und mit diesem Optimismus anderen Leuten äh, andere Leute nervt, aber so eine, sondern eine, oder so eine, auch nicht Zufriedenheit, das ist mir zu passiv, ähm, aber so eine Strahlkraft irgendwie, also dass du sagst, ja, das ist genau das Wetter, was ich mir vorgenommen habe für heute und zufällig ist der warme äh, äh, der, der warme Wind und, und, und auch noch die Sonne dazugekommen. Raus. Und das, wenn man das jahrelang so macht, glaube ich, färbt das irgendwie durch. Also die Mentalität und, und, und auch und die ist ja wiederum auch in der, wenn Krankheiten kommen, ist die Mentalität ja auch gefragt. Also. Ich drehe mich im Kreis. Ich glaube, du ahnst, was ich sagen will. Und du ahnst auch, dass ich keine Ahnung habe. Das geht nicht zu. Aber es macht Spaß, darüber nachzudenken. Das stimmt. Und in diesem Falle hat mich tatsächlich eine, nachdem
0: ich im ersten Moment tatsächlich auch ein bisschen gezweifelt habe, gesagt, warum rennst du jetzt dein ganzes Leben? Und kriegst du ja trotzdem sowas so relativ früh, hat mich eine jüngere Ärztin aufgebaut, die gesagt hat, Seien Sie froh, Herr Schröder, äh, wenn Sie nicht so fit wären, dann hätten Sie das nicht so gut überstanden, wie du gesagt hast, und Sie kommen auch nicht so schnell wieder auf die Beine. Das hilft, glaube ich schon. Von daher. Ja, guck, du. Hm? Und äh, Gott sei Dank ist die Medizin heute auch so weit. Also in der Reha man wird schnell auf Sport umgestellt. Also es gab da genug äh, Mitpatienten, die gesagt haben: Oh, ich habe noch nie so viel Sport getrieben im Leben wie jetzt. Während ich das natürlich aufgesogen habe. Ich habe jede Einheit, <lacht> egal ob es auf dem Fahrradergometer. Oder ob das auch wieder mit Uhr, ne? Du hast hocker. Hocker. Nee, die habe <lacht> ich da nicht, aber da wurde mal mit Blut, das wurde, da wärst du schon gut überwacht. Das muss man gar nicht selber machen. Bisschen zum hocker Hockertraining, das ist mir ganz egal. Da sitzt man mit älteren Damen und Herren und sitzt auf einem Hocker und bewege ich die Füße hin und her. Kann auch, das ist total gutes Training für die Schienbeine übrigens. Wenn einer Schienbeinprobleme hat, kann ich das nur empfehlen. Man wird viel oh. und man, ich habe alles aufgesogen, das war mir ganz egal. Bisschen zwischendurch bin ich jetzt beim Walking und Nordic Walking gelandet. Früher habe ich, also ich hm. will ehrlich sagen, Nordic-Walker sind wie Hunde für Läufer, also <lacht> eigentlich der, der, zumindest eher feindlich. Und fr früher habe ich Nordic-Walker, hab jetzt grüße ich ja immer die Läufer und die zucken wahrscheinlich immer zusammen, wenn so Nordic-Walker ankommt und sie grüßt, aber ich kann das nicht vermeiden. Ich fühle mich denen immer noch verbunden mhm. und habe mittlerweile auch diesen Sport sehr schätzen gelernt, muss ich ehrlicherweise sagen. Es ist zwar nicht mit Laufen mhm. zu vergleichen, aber es hat ähnliche, es löst ähnliche Gefühle in mir aus und macht mich glücklich, wenn ich unterwegs bin <lacht> im Wald und glücklich wiederkomme und was getan habe. Es ist nicht mit Laufen zu vergleichen, aber es geht in die richtige Richtung so gesehen hm. muss ich mal einen dürften die Läufer geben schlage ich jetzt mal eine Kerbe hier und eine für die für die Nordic Grüß Sie ruhig die freuen sich. also ich freue mich auf wenn Läufer zurückgrüßt da bin ich glaube, die sind immer irritiert wenn ich denn so im Wald hier ankomme und meine Hand ich kurz hebe, <lacht> aber es macht mich denn, ich kann das gar nicht zurückhalten, weil ich immer grüße. Das ist überhaupt grüßen, grüßen ist ja so ein Thema, laufen, grüßen sich Läufer, früher war das ja so, als wir jung waren, da gab es noch so wenig Läufer, da hat sich jeder gegrüßt, heute an außen als das ist ja gar nicht mehr möglich, sage ich mal so, weil dann würde man ja immer nur noch die Hand heben müssen und grüßen.
1: Nee, Grüßt ja, du gerne? Aber schon, schon an der, also an der, wenn du von Poppenbüttel die Alte da läufst da außen, da grüßen sie schon wieder das stimmt. und ich auch und ich finde grüßen was Schönes, ja. Ich auch eben, wie gesagt, weltweit, du kannst oft die Sprache nicht, also dann hebt eben ein Chinese kurz mal die Hand. Das ist schön, das ist natürlich jetzt nur der allererste Schritt einer, einer Verständigung, aber es ist schon mal eine und das ist ja eh ein Thema unserer Zeit, dass wir eigentlich in der Gesellschaft immer mehr auseinanderdriften. Also die Zeitläufe sind überall so, dass es dass man sich eben ausgrenzt wechselweise und mit, eigenen, mit einer eigenen Blase sozusagen umgibt und da ist laufen jetzt äh, natürlich kein allheilmittel dagegen aber es ist auf jeden fall blasenübergreifend und da grüßt ein jemand der vielleicht weltanschaulich ganz woanders steht und ich finde es gerade deswegen gut dass wir als menschen plötzlich auch noch auf anderen ebenen doch wieder miteinander kommunizieren ähm, wichtiger als noch vor 20 jahren ich, ich sehe da eine rapide, Verschlechterung unseres gesellschaftlichen Klimas. Und da kann Sport schon in diesen, ich meine, das ist wirklich nur eine winzige Geste, aber die nächsten äh, Läufer bleiben vielleicht auch an der Ampel mal zufällig nebeneinander stehen. Also Läufer und Läufer ist schon mal ein Thema, man macht das Gleiche und ähm, manchmal kommt man eben dann doch ins Gespräch.
0: Ja, und das und Sprechen hilft ja meistens oder ist schon ein erster Satz, ein erster Anfang, sag ich mal, um sich hm. zu verstehen. Dann hast du eine, in dem Buch hast du ja eine, ich bin nicht sagen, eine steile These aufgestellt, aber eine These, über die ich zumindest, über die immer mal diskutiert wird, ist Laufen, das ist, ist Laufen Männersache? Jetzt komme ich mal ganz, jetzt kommen wir mal zu den ganzen eingebauten Sachen. Also es laufen ja. Ach, echt? habe ich das <lacht> Also <lacht> oder, oder, oder,
1: verkürzt du vielleicht? Ich jetzt hab, gar? Ja, ich habe das,
0: nein also, nein, also ich verkürze das. Also ich habe das sehr stark zu sagen, natürlich wissen wir ja beide, das gefühlt, wenn man in die Außenalzer guckt, laufen fast mehr Frauen als Männer, glaube ich. Aber gehen wir zum leistungssportlichen Laufen hin, auch beim Marathonlauf, da nimmt das deutlich ab. Zumindest in Deutschland. In Amerika ist das gar nicht so. Da laufen fast über 50 Prozent der Frauen, glaube ich, mittlerweile auch Marathon.
1: Aber zumindest. Ich glaube heißt, tatsächlich, dass, was du sagst, das kam. Also Marathon ist vielleicht. oder? Und, das, und also genau. diese, ich gehe jetzt mal weiter. Nicht das Laufen an
0: sich, sondern ich sage mal Leistungs,
1: um leistungsmäßiges Fitness, Laufen. Genau. genau, leistungsmäßiges Laufen. Naja, das ist quantitativ einfach äh, sichtbar im Feld, äh, wenn man auf einer Marathonstrecke ist. Ähm, pff, aber welche Antwort auf was? Ja, die, die, die Antwort
0: Geld ist, woran liegt das eigentlich, dass das so ist tatsächlich? Versuchen ja, gerade die, sind Männer einfach die, tatsächlich die geborenen Jäger, dass sie raus mussten und laufen müssen und leistungsorientierter sind? Es gibt ja auch Leistungssportlerinnen, also man kann ja nicht sagen, dass es rein mhm. ist. Es, es, ja. gibt es gibt ja auch Läufer, gibt ja Spitzenläuferinnen, die trainieren genauso hart wie Männer, aber viele Frauen laufen, glaube ich, laufen, also sagen wir es mal so, wir machen es anders, laufen Männer und Frauen aus unterschiedlichen Gründen zum Großteil. Was meinst du? Schwierige Frage. Okay. Also, Wir
1: können jetzt nur von verlieren. Fall, ja. Von Fallgruben umgehen Und heutzutage, weißt du ja, da muss man, muss man bei jedem Halbsatz schon jetzt, aufpassen, was vorsichtig. man da jetzt sagt. Ich, jetzt, also, ja, ich, ich kriege da nur Ärger. Ich glaube, das, was. Streicht, das, das streicht, glaube ich, alles Nee, nee also ich habe das nie da gesagt. Und ich will auch
0: hier <lacht> nicht... Nein, das hast du. Ihr habt, nein, du hast aber. Ihr habt zumindest in dem Buch eine eine überwiegend Männergruppe ja gehabt, wo Frauen sich aber mhm. auch drin bewegt haben. Und das ist tatsächlich ja leistungsorientiert. Sind tatsächlich mehr Männer als Frauen unterwegs. Welchen Grund das auch immer hat, ich weiß es mal nicht so genau. Warum sind Frauen? Die jetzt im Augen stehen? Dann würde ich nochmal, Ich komme jetzt automatisch zu JP, den wir eben schon mal angesprochen hatten, weil du trainierst ja oder hast zumindest für den Marathon nach Trainingsplan trainiert. Machst du das gerne? Ist das für dich? Eine Erleichterung oder ist das das Trainieren nach Plan? Also es geht ja nicht ein ganzes also man kann ja nicht ein ganzes Jahr, machst du das wahrscheinlich auch nicht. Du wirst dich ja auch mehrere Wochen oder Monate
1: auf einen Rennen vorbereiten. Also bei zwei ist das doch schon ganz schön lange. Mhm. Ist das für mhm. dich eine Hilfe? Aber ja, auf jeden Fall ist es eine Hilfe. Also wenn man eine Sache äh, sich vorgenommen hat und, und Marathon ist, ist, ist nicht etwas, was man mal nebenbei äh, so wegläuft, äh, dann muss man auch die Konsequenzen zu ziehen bereit sein. Und das, ich vergleiche, Marathon hat sehr viel mit Romanschreiben zu tun oder mit großen Reisen, die ich auch liebe. Also wenn man in Zentralasien in den Bergen unterwegs ist. Da kannst du auch nicht einfach nach Lust und Laune irgendwas mal machen, sondern du musst sehr genau eingeteilt haben, welche Etappen du gehst, welche Ausrüstung du mitnimmst und, und wie viel Wasser und wo überhaupt in dieser, diesen Regionen, wo, wo es wenigstens eine leere Schäferhütte steht, in der du ein bisschen wärmer vielleicht nachts liegst. Und du musst sehr viel bedacht haben, bevor du überhaupt einen Schritt gemacht hast und so ist es ja beim Marathon letztlich auch. Also ich habe gelernt durch das Training und auch durch das Laufen selbst, immer die Sache vom Ziel her zu denken. Und da sind Pläne für mich auch beim Schreiben viel wichtiger geworden. Also sie waren schon immer äh, eine, eine zentrale Grundlage, aber das, also das hat nochmal an Wichtigkeit äh, gewonnen. Das sehe ich auch an der Bauart eines Romans, ob jemand sich die Mühe gemacht hat, 90 Prozent der Arbeit in die Vorbereitung zu stecken und erst 10 Prozent äh, in das, das Schreiben. Also für mich ist tatsächlich das Schreiben fast schon die, die schönste Nebensache im Beruf selbst, weil das alles, das vorzubereiten und Mosaikstein an Mosaikstein so zwingend zu legen, dass es die schnellstmöglich geschriebene Strecke wird, wenn du so willst, ja. also dass der Leser ja. auch nie das Gefühl hat, na, jetzt ist ihm nichts mehr eingefallen oder hm, da hat er was vergessen von vorhin, da muss er noch ein Motiv abarbeiten. Und das habe ich von diesen genauen Plänen auch gelernt. Da ist wirklich, äh, da, die musst du befolgen, sonst äh, hast du den Effekt nicht. Das, das tut am Anfang weh und man ärgert sich, weil es genau an den Tagen, wo wieder dieses oder jenes Training eben vorgeschrieben ist, ist man das schlechteste Wetter oder wäre am Vorabend eine wunderbare äh, Gelegenheit gewesen, mit anderen Kumpeln in der Kneipe zu versacken und äh, du weißt, nee, morgens um um. um ja, relativ früh steht der Kumpel X vor der Tür und will mit dir diese Einheit absolvieren. Und äh, das ist eine vorübergehende Lebensentscheidung. Und ich habe nur, also ich könnte nicht immer so leben. Das äh, hat auch irgendwann meine Frau gesagt. <lacht> äh, äh, vielleicht sein. irgendwie sind jahrzehnten Marathons oder so auch mal genug, ähm, weil ein Vierteljahr ist schon weg. Ich, ich mache ja. das nicht so nebenbei, ja, sondern ich mache dann auch richtig, auch wenn es eben, Reitensport nur ist, aber für mich selber spielen dann eben auch zehn Minuten schneller oder langsamer eine Rolle und ähm, ja, ähm, deswegen ich habe das voll genossen und JP ist ein, ist, hat tolle also nicht nur die Pläne, sondern eben auch, wie er sie erklärt und umsetzt und so, kann es nur jedem empfehlen, der diesen Ehrgeiz hat, denn ich glaube alleine man, man, man erläuft den Marathon nicht alleine man braucht jemanden, der die Erfahrung auch mit reinbringt. Das, das merkst du doch in jedem, in jedem Beruf. Auch ähm, das schiere, schiere Ausrüstung oder ähm, theoretische Trainingspläne nützen dir ja nichts. Du brauchst einen Menschen, der die Lebenserfahrung hat und, und dir die, die vermitteln kann und auch sagen kann genau. Ob die, nee, du nimmst, nimmst deinen Fuß hier nach hinten nicht hoch genug. Ich sehe es ja. Das ist mehr <lacht> als 1.000 gedruckte Anleitungen. Dann weil du gerade sagst,
0: man bereitet sich, also man richtet das Leben ja danach aus. Die Frauen sind nicht mehr begeistert davon, muss man ja ehrlicherweise sagen. Man hat ja so lange Zeit einen Plan, aber du hast ja, das hätte ich, kommt eigentlich ganz am Ende erst in deinem Buch, aber es passt jetzt ganz gut. Wenn man denn fertig ist, man hat ja Wochen oder Monate lang, sagen wir mal, so einen Plan, acht bis zwölf Wochen, Vorbereitung für so einen Marathon, den man relativ hm. planmäßig erfüllt. Das gibt ja auch eine gewisse Struktur, was ich auch finde, auch für Gesellschaften manchmal ist gar nicht so wichtig, Struktur zu haben. Das gibt ja Strukturen im Leben, das geht heute übrigens auch an anderen Sachen verloren. Früher war 20 Uhr Tagesschau, heute wird irgendwann geguckt zum Beispiel. Es gibt diese Strukturen, die die Gesellschaft hat. Das ist bei so einem marathon finde ich auch, da gibt es einen klaren Vorgaben, den Plan zu erfüllen. Das macht er auch in gewisser Weise mhm. glücklich. Behaupte ich mal, das wir beim Glück beim Laufen. Weil wenn JP mhm. die fünf Kilometer Jogging reinstellt, dann joggst du fünf Kilometer und bist genauso glücklich, als wenn er 30 Kilometer reingeschrieben hätte. Also das nächste, der steht ja so drei Tage später drin. Weil man hat den Plan mhm. erfüllt. Ich glaube, das ist auch ein... ein leichter, wenn ein Fremder in den Plan reinschreibt und man hakt den ab, man macht dann einen grünen Haken dran, als wenn man das selber macht, weil dann hat man das, so hat man noch, man hat das erfüllt, was der von einem verlangt hat, sage ich mal so. Ich glaube, das ist auch erfüllend.
1: Aber am ja, Ende ist dann auch mal, nicht.
0: ja Entschuldigung.
1: Ist auch nichts dagegen zu sagen. Ähm, ähm, ich, ich finde, das ist fast noch ein bisschen so wie auch in Japan, oder der, der Zen-Meister, ja. äh, der sagt auch am Anfang nur dem Lehrling, du, du kehrst jetzt mal den Hof, Ja, das hat noch nicht viel mit Zen zu tun und der fragt sich die ganze Zeit, ähm, was tue ich hier eigentlich? Und dann kriegt er auch noch solche sogenannte Koans, äh, so Rätselsprüche, die kein Mensch vernünftig lösen kann. Und äh, der verzweifelt wahrscheinlich ein ganzes Jahr lang ehe der überhaupt mal in die Vorhallen äh, des eigentlichen Zen kommt. Und ähm, das ist eine übertriebene, übertriebene, Analogie, das gebe ich zu. Aber wenn man so jemanden wie JP hat, dann ist es halt auch ein Meister, ja, der ist ja auch wirklich sauschnell gewesen. Und ist es immer noch viel, viel schneller als wir, als wir beide, wenn wir uns ja. auch richtig ins Zeug legen, der rennt uns davon. Und das ist was, das ist ein Wert und der, der gilt. Das ist ja das Schöne am Sport diese Leistung ist nicht zu relativieren. Bei mir im Kernbereich, also nämlich Literatur, kannst du alles klein oder groß reden. Ja, das, das zu beweisen, äh, geht wirklich nur, wenn du, wenn du sehr gebildete Menschen hast mit den Kriterien der Ästhetik, aber in diese Debatten steigt ja heutzutage niemand mehr ein. Beim Sport ist die Sache klar, welche Bestzeit oder dann, dann sind schon gewisse Pflöcke eingehauen und so. <lacht> das dem folgt man dem, dem einfach gerne. Der hat Der hat bewiesen, er kann es, ja, von dem kannst du nur, du. ich habe mal eine Zeit lang gedacht, du musst nur der Erste sein, der direkt hinter ihm herläuft, wie du du musst ihn anschauen, schon wie der läuft, ja, wie, wie der die Beine bewegt und so weiter, schon durch das schiere Zugucken, wird sich was verändern.
0: Dann komme ich nämlich, also du hast eben die, die, den Zen-Meister erwähnt, ähm Mantras, gibt's, hast du ein Mantra beim Laufen, wenn es schlecht läuft? Also ich sage, ich sitze mich ja immer dabei. Ich sage ja immer schröder, ich bin dann Schröder plötzlich, weil das, wenn ich mich anfeuere selber beim Marathon, ewig,
1: Kilometer 35, immer schröder weitergeht. Ich habe dann
0: äh,
1: ja ich werde das sehr persönlich. Äh, leider nicht. Naja, das würde ich gerne mal probieren. Dann, ähm, nee, wenn ich schlecht drauf bin, bin ich wirklich unerträglich schlecht drauf, sehr schnell. Das wissen meine Freunde auch und, und die. Besten Freunde sagen dann, du hältst jetzt das Maul und läufst genau hinter mir her und schaust mir genau auf den Rücken und machst ja. nichts anderes. Und ich mache das dann auch. Das kann ja auch beruhigen Ich bin dann ruhig und laufe auf den Rücken. Ja. Also ich laufe direkt hinter ihm und schaue ihm, mir nur seinen blöden Rücken an. Und danach bin ich, könnte ich ihm um den Hals fallen und sagen, du hast mich gerettet, weil ohne dich wäre ich natürlich wär ich eingebrochen und stehen geblieben. Jetzt komme ich nochmal ja. zu,
0: zu, zu, weil du sagst, du bist in D Zufriedenheit. Sind wir, du bist ja auch durchaus leistungsorientiert, auch wenn du dich als Breitensportarbeit treibst wir Zeiten, dass wir mal außen vor, also ist es ist gar nicht so wichtig, ob einer 2.30 oder 330 oder 4.30 läuft. Wenn er, wenn er, glaube ich, darauf hinarbeitet und das Ziel erreicht, ist es für mich mindestens leistungsorientierter Breitensport. Sind wir dann erreichen wir die Zufriedenheit denn immer nur, wenn wir das Erfolg haben? Ist es nicht, du hattest in dem Buch so drin, Läufer, der kurz über vier Stunden geblieben ist, vier Stunden 01 oder so etwas, ist man. Und da hat, da hat er ja auch gesagt, eigentlich ist es egal, 3,59 oder 4,01. Und trotzdem machen wir Läufer und die Marathonläufer ist mhm. vor allen Dingen, wir machen sie mal in irgendwelchen, meine, mehr oder weniger willkürlichen Zahlen fest. Also im Prinzip leistungsmäßig, wenn er rein objektiv betrachtet ist, das, sind das können das 10-Sekunden-Unterschied zwischen Glück und Unglück mhm. sein. Also eine 4.05 ist schlechter als eine 3, 59, 55 wobei es in wirklich nur 10 Sekunden sind. Also mhm. objektiv betrachtet gar keinen Leistungsunterschied. Nicht, nicht. Und trotzdem machen die es, wenn du da drunter bist, ist das dir wurscht egal. Der kann einer 10 Minuten schneller sein, aber ist egal. Machen wir uns als Läufer, das da uns was vor weiß ich nicht, dass wir das an so Pflöcken, vier Stunden, 3,30, ist das immer so, warum ist das so wichtig für uns, dass wir da so, so Marken setzen eigentlich. Eigentlich spielt das doch gar keine Rolle für unser Glück und trotzdem hängt davon manchmal so viel ab.
1: Ja, du hast ja ganz am Anfang auch gefragt, ob ich die, die 19,7 zum Beispiel noch vorlaufe. Genau. Ja, das ist ja auch so eine Marke. Man hat ja gern ab und zu mal eine 2 vorne und, und eine 3, äh, äh, ja, noch lieber. Also, ja, warum sind wir so? Ich habe mich sehr gefreut. Also, ich, als ich, ich bin dann da, das Buch war schon draußen, da habe ich dann einen Freundschaftsmarathon gerannt. Zwischen Hamburg ist ja mit Osaka, eine ja. Partnerstadt. Und ähm, ich war im Kulturaustausch dort. Ähm, aber ich habe dann dort... Ähm, äh, ver vergessen mich vorzubereiten und als ich dort ähm, dann begrüßt wurde, waren also alle anwesend der Direktor, der, also, der, also von der Stadt, also ich glaube der, der zweite Bürgermeister und äh, dann der, der Präsident der Universität, wo ich dann einquartiert war und der und jener und jeder hält eine Rede und ich habe dann gemerkt, scheiße, ich muss auch irgendwann eine Rede halten, ähm, aber ich hatte keine vorbereitet und gut, ich war dann der Letzte, der dann bin ich aufgestanden, wie sie es da gehört in Japan und habe mir den Schlipsknoten noch mal enger gezurrt, wie es auch ungefähr gehört. Und habe dann einfach gesagt, ist ja alles äh, eh schon super. Aber wie wäre es denn, wenn wir diese Partnerschaft nicht auch mal als, als Marathon-Freundschaft ähm, feiern? Das war damals die Zeit, wo Misuno noch ähm, den Hamburg-Marathon gesponsert hat. Ihr seid doch eh schon... Äh, mit eurer Vorzeigemarke in Hamburg, schickt doch mal einen Läufer und wir laufen zu zweit den Hamburg-Marathon und ich komme ein halbes Jahr später und, und laufe ihn bei euch mit. Und das war ein, ein tolles Erlebnis, die, also haben sich alle Beteiligten darauf eingelassen, übrigens auch dank auch der Hamburg im Senat, die haben das auch sehr unterstützt. Weil das auch die Freundschaft dieser Städte tatsächlich nochmal auf einer anderen Ebene äh, dokumentiert hat, denn wir haben ja dann auch miteinander trainiert und haben zusammen auch Interviews äh, gegeben und ähm, das war irgendwie ganz was Besonderes und aber du redest ja von der Zeit und dieser typisch Japan, die haben ja den schnellsten Läufer natürlich von ganz Osaka Gehalts, also <lacht> der, der war, also der war, der war selber der JP von, von Osaka. Also also ich war, ja, immer das, so 3,50 rum und er lief 2,30, 2, 2,40. Ja. Das heißt, er ist teilweise rückwärts gelaufen. Der, ist seit, der, hat, der hat auch noch gesagt, er soll ich dir mal was zu trinken holen? Hat dann einen kurzen Zwischenschritt, kam mit zwei Bechern an. Den einen hat er selber genommen, den anderen hat er mir gereicht, dann hat er Fotos gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, um Himmels, was tun die mir an? Aber mh, dann habe ich beim, beim Rücklauf in Osaka gemerkt, der ist es schneller angegangen und plötzlich habe ich gemerkt, der will mich zu einer neuen Bestzeit äh, transportieren und der hat es geschafft. Da bin ich dann drei Minuten schneller gewesen äh, und das war genau diese so 49 dann ja. ähm, und ich muss einfach sagen, es war grandios. Also mit einem einem, einem, vor einem japanischen Freund, wir hatten wirklich nur Pigeon-Englisch, äh, konnte. aber die ganzen Läufergesten waren natürlich auch da und, und was man während eines solchen Marathons erlebt und der hat dann am Schluss also richtig gesagt, du musst es, hey, guck mal, auf die Uhr und es läuft gut und äh, bitte und ähm, unvergesslich Ja, es ist nur vielleicht ein paar Sekunden, aber es ist... Ein ja, das ist hätte das ist ne, egal. Es macht
0: uns irgendwie glücklich, aber es ist komisch an Es macht uns glücklich, prinzipiell es ist, ist es eben egal,
1: mehr also. als die schiere Zeit anscheinend, es ja. ist ähm, auch eine Bestätigung, dass es sich gelohnt hat, die ganze Arbeit und es ist halt eine Art wie eine, wie eine Zeit gewordene Medaille, die man da noch kriegt. Das stimmt, ja, das ist, das ist wohl so dann, äh, das macht uns
0: zumindest zufrieden. Gibt es denn sowas wie Genuss? Wir haben Genuss, wir ja ziehen viel Genuss aus der Zeit, habe ich das Gefühl. Also egal, von, wir beide, glaube ich. Und viele andere auch. Oder nach, nach Zeit an sich oder, oder Überwindung von Grenzen. Aber es gibt ja auch andere Läufer, die einfach nur laufen und
1: zufrieden sind, dass sie laufen. Ist das eine Ausnahme? Ja, es gehört auf die Lebensphase, glaube ich, an. Ja, ähm, ich kenne auch so ein paar. Wir haben, wir haben uns immer gekappelt. Du bist ja nur Genussläufer. Ja, komm, mach deine Pausen oder sonst was. Es ist, wenn es freundschaftlich ist, kann man ja mit solchen Vokabeln um sich werfen. Ähm, ich bin ehrlich gesagt auch manchmal Genussläufer, denn mich immer dann, ähm, wenn ich bin jetzt auch schon länger ähm, kein Rennen mehr gelaufen, mache trotzdem lange Strecken und ähm, da erkunde ich sehr viel und gönne mir dann auch mal. Dann steht da plötzlich eine kleine Kapelle äh, am Wegesrand. Ja, da gehe ich dann schon auch mal hin. Das würde ich, wenn ich nur zeitorientiert wäre, nicht tun. Natürlich drücke ich erstmal auf Stopp, klar. Aber du weißt ja selber <lacht> und jeder weiß, ja. dass man da ein bisschen rauskommt aus dem, aus dem Tritt. Aber das ist mir Sache wert. Oder auch manchmal ein fantastischer Blick, wo ich früher, wenn ich in leistungsorientierten Monaten gewesen wäre, gesagt, den Blick kennen wir ja eh. Klar, hier oben am Elbhochufer ist es schön, aber wir müssen ja um so und so viel Zeit, also und so. Weiter, weiter. Heute bleibe ich schon mal kurz stehen, genieße das, sage, Mensch, so schön kann es auch sein und dann geht es weiter. Trotzdem hat man am Schluss eine Menge Kilometer in den Beinen und es macht keinen großen Unterschied. Also ich glaube, es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen phasenabhängig. Je fremder eine Stadt für mich ist, und das mache ich ja am liebsten, fremde Städte erkunden, umso mehr achte ich, oder umso weniger achte ich auf die Zeit. Es ist mir fast wurscht, wie lange ich dann für 20 Kilometer, sagen wir mal, brauche. Wenn ich dabei zwei oder drei Sachen entdeckt habe, die ich, die ich mir nie so toll erträumt habe. Einen Kanal, eine tolle Brücke drüber oder... Ach, was es da alles eben gibt. Ja, tolle Gassen. Oder du kommst wirklich an, wo du denkst, ja, die müsste doch auch wieder auf die Straße und so. Kommen. Das <lacht> ja. sind die großen Befriedigungen auch. Und das ist Genuss. Das ist Genuss. Ja, da geht es gar nicht drum, ob du jetzt heute dann irgendeinen Running Index von so und so hast oder Durchschnittsgeschwindigkeit. Völlig egal. Also, ich muss ja, also Genuss, das hängt nicht nur an Zeit,
0: das hängt manchmal an besonderen mhm. Dingen. Manchmal kann es ganz einfach sein. Ich weiß, ich bin ganz früher fast jeden Tag nach Hause als gelaufen, weil ich auf der einen Seite gewohnt habe, auf der anderen Seite gearbeitet habe und bin, habe den Arbeitsweg genutzt. Mhm. Und am schönsten mhm. war es eigentlich, wenn es draußen geregnet hat und kalt war und kaum einer auf der Straße war, bis auf ich und die Leute alle in den Straßen Und Da ich, habe ich dann auch laut um gesagt, ich bin der Läufer. Da habe ich mich als richtiger Läufer gefühlt. Da ich mich, das ist der Unterschied zwischen Läufer mhm, und Jogger. Wer jetzt war. unterwegs ist, sind die Läufer, nicht die Jogger. Die kommen jetzt nicht raus. Na, hast du die Autos überholt, die in der Schlange standen, irgendwie, als, an der, an der Alster, am, am atlantik Hotel oder so, da standen, und dann rennst du da vorbei und hast gedacht, du bist der König der Welt. Aber, <lacht> zumindest der Alster, in dem Moment. Und hab das sehr genossen. Und wenn du dann anschließend in der Dusche stehst oder da bei heißen Dusche, dann ist das, das, sind das Glücksmomente, die vollkommen unabhängig sind von der Zeit. Ja. Und auch, wie du schon das sagst, genau. das, das Gucken, das Erforschen, das ist ja das Schöne am Laufen, dass man, egal wo man ist, solche Sachen schnell, also man lernt nie was so gut kennen wie durchs Laufen, finde ich, wenn man schnell genug so, ist, dass so man erreicht ich. was und man hat Zeit genug, um was zu
1: sehen. Das ist eigentlich sehr schön. Genau, so, ich das, so bin ich überhaupt zum Laufen gekommen, weil ich einfach wissen wollte, was hinter den Feldern ist. Und als ich hinter den Feldern war, äh, wollte ich zum nächsten Feld und da waren so kleine auch Wäldchen noch, es war am Stadtrand von München. Und ähm, das ist einfach die Neugier. Also ich glaube, das hat auch was mit Abenteuer zu tun, also dass man sich ganz ähm, natürlich auf einem unteren Niveau ähm, rausbegibt aus seinen Alltagsstrukturen und mal in was Neues reinläuft. Das ist für mich ein großer Gewinn und ich glaube, der macht auch das Denken weiter. Weil du, die Grenzüberschreitung ist ja keine rein physische, sondern du musst ja schon wach sein und auf Breit, Breitformat geschaltet haben. Du kannst nicht, an der Außenalster. kann ich ja die Augen zu fast machen beim Laufen. Da kennst du jede, jede, jede Stein und jede Wurzel außenrum, wenn, wenn du sonst wo Abkürzungen noch nimmst durch irgendwelche Büsche. Alles tausendmal gelaufen, ich sehe das gar nicht mehr. Also die Alster übrigens ist anders als bei dir keine Lieblingsstrecke mehr von mir, so schön sie ist. Ich weiß, sie ist wunderschön. Jeder der sie und auch ich die ersten hundertmal, die ich sie gesehen habe, großartig. Aber inzwischen ich genieße es viel mehr, wenn ich dann so, ich weiß nicht, also Tappenbeck hoch und dann die Kollau raus und so ein bisschen so irgendwo ins Niemandsland und plötzlich musste du auch durch ein Industrieviertel durch, um dann wieder im Volkspark äh, zu landen. Das finde ich. Spannend, ja, warum steht denn da ein Silo mitten in Hamburg, ein riesen Teil? Weiß das jemand außer mir? Man ist ja dann auch schon ein bisschen so entdeckt, also klar, wir sind das tausend Leute, aber ich, der ich ganz woanders lebe, wusste das bis zu dem Lauf nicht. Und dieses Silo, ist, weiß, ist keine Sehenswürdigkeit, aber es macht mich glücklich. Ich weiß, <lacht> nördlich vom Volkspark und um zwei Ecken rum steht ein gigantischer Bau, der eigentlich, aber da, warst, da warst du da nicht. Und, ähm, aber was ist ja, da drin jetzt? Was macht er da? Ich kann ja nicht Achso, da rein, also, okay, ein okay. Lager wird es wohl ja, sein, okay. aber ähm, nö, das sind dann ein bisschen Geheimnis ist immer noch und weißt du, auch in Wilhelmsburg oder da gibt es ja Ecken, da komme ich normal nicht hin, außer wenn ich laufe, ja, ich, ich bin auch kein Spaziergänger übrigens, ich brauche ein bisschen Tempo, ich glaube, das, es prägt sich, ähm, es prägen sich so manche Bilder schärfer ein beim Laufen, gerade weil du vorbeirennst. Also du, du bist nur zeitlich begrenzt, kannst du sehen, du, du hockst dich auf keinen Fall ja hin und schlägst die Beine übereinander und sagst, das ist aber ein schöner Ausblick, den, den genießen wir jetzt mal, sondern nee, du musst schon weiter und deswegen schaust du vielleicht doppelt so genau hin oder es brennt sich irgendwie sehr, nicht alles, aber manches sehr, sehr scharf ein.
0: Es gibt ja das lustige und, Projekt von, von, dem, von Michael Mankos, einem, einem Ultraläufer hier aus Hamburg, der auch mal im Laufwerk gearbeitet hat, jetzt glaube ich bei Running Green arbeitet, der hat der hat das Projekt, dass er jede Straße Hamburgs laufen will. Also der ah. läuft bei Strava gesagt und hat tatsächlich so eine Heatmap, denn wohl weniger, und arbeitet sozusagen die ganze Stadt ab. Also er hat noch einiges vor sich, glaube ich, hat aber auch schon einiges hinter sich. Oh, ein spannendes Projekt. Ich habe einen Stadtplan,
1: Stadtplan, in dem ich alle Läufe einzeichne. Ah. das macht mir Heidenspaß. Das ist mit der größte, die größte Freude nach einem Lauf eine neue Strecke einzuzeichnen mit so mit so Leuchtmarkern, ne? um einfach auch die die Stadt nochmal anders, schon mal als Zugereister eine Stadt wie Hamburg zu begreifen, ist nicht geht nicht so schnell. Ja, ich meine, du wächst da einfach auf und wächst da rein. Ja, das stimmt. Ja. Und du kennst deine Wege und ähm, vieles ist Automatismus. Für mich war alles neu. Und ähm, wie erläufst du? Also wie, wie gewinnst du eine Stadt, indem du sie erläufst, indem du an Endpunkte fährst, ähm, also nach Bergedorf oder nach Wedel oder eben nach Harburg äh, und von dort aus nah wieder reinläufst ja, und äh, dir die Wege erarbeitest. Am Anfang mit vielen Fehlern, mit Verlaufen, mit, ähm, ja, Straße geht gar nicht weiter oder um Gottes Willen, du weißt gar nicht, ist das jetzt schon die Brücke oder jene, aber du lernst und ähm, indem du es dann nochmal einzeichnest, siehst du auch, wie sich deine Wege gekreuzt haben. Das stimmt, das und ist ganz spannend, in, äh, Hast du recht. Ja. Das ist total spannend, dann siehst ja. du dieselbe Ecke plötzlich aus 90 Grad äh, äh, anders versetzt, weil du ja eben diesmal von Osten kommst und nicht von Süden. Und äh, plötzlich äh, erkennst du Sachen auch wieder und irgendwann mal läufst du auch solche langen Strecken ohne Plan, weil du sie kennst und inzwischen längst, aber auch eben in Städten wie London oder, oder eben auch Shanghai. Äh, nicht, dass ich, äh, also es klingt jetzt ein bisschen zu großspurig, also ich wollte jetzt sagen, ich, ich wäre von überall aus nach Hause gekommen. <lacht> natürlich Aber, muss ich ja. immer zwischen, ich habe ja auch einen Kompass dabei, übrigens bei solchen äh, Strecken. Also zumindest mit Kompass und stehen bleiben und, und Silhouetten nochmal studieren von, gerade in Shanghai sind die Wolkenkratzer natürlich wichtig als Orientierung. Aber nach Hause zu kommen, äh, Finde ich eine interessante Leistung, die man nebenbei so beim Laufen ähm, sich in so großen Städten erarbeiten kann. Äh, klappt natürlich nicht immer und ähm, ist jetzt auch, bitte nicht missverstehen, das ist jetzt kein, kein Größenwahn, äh, es ist, aber es ist ein Spaß, sich einzubilden. Man schafft es eigentlich ab einem gewissen Punkt, das, egal wo Sie mich rauslassen. Das Tolle ist, das
0: hat auch mein Sohn Julius mal gesagt, das Schöne am Laufen ist, man kann einfach so loslaufen. Also ich habe tatsächlich ein Erlebnis gehabt, also ein gutes, ein positives, ein negatives, weil ich bin hier nach Bergstedt rausgezogen. Übrigens, meine Lieblingslaufstrecke ist nicht mehr die Außenalzer, sondern mittlerweile eher das heinisch Iland hier bei mir in der Gegend, weil das einfach mhm. schön abwechslungsreich ist und grün ist. Und als ich hier mein Haus noch nicht fertig war, war ich hier auf der Baustelle und bin... Den Hausener laufen wollen, wollte ich. Bin durchs Alzertal, was ich dachte, ich kenne es, aber ich war eben nie so weit nördlich gewesen wie jetzt und bin dann eben bei einem Kupferteich gelandet. Ich gefragt, wie komme ich nach Poppenbüll und die haben mich immer weitergeschickt, mal weitergeschickt, bis ich irgendwie gesagt das kann nicht sein. Das, die Gegend kenne ich hier nicht und dann habe ich aus dem 20 kilometer Laufen 30-Kilometer-Lauf
1: gemacht, aber es ging auch so gerade eben. Ja, klar, klar. Das, das sind aber im Nachhinein ja doch fantastisch, oder? Das stimmt, im also, Nachhinein war schön. <lacht> ist es schön. Ja. Ja, Hamburg ist nicht so leicht durch das viele Wasser ja, und das. Wasser hat, hat Kurven. Es ist viel leichter in einem so einem, so einer Reißbrettstadt wie, also oder Manhattan, ja. Also da pff, links, rechts, links, rechts, irgendwann mal klar, zählst du dann nur noch Blocks. Aber ähm, Hamburg und auch London, mit dem die Themse, die ist noch viel verschlungen. Also die macht ja nur Kurven. Ähm, also pff, da ist Laufen schon, also das hat schon viel mit, schon fast ein bisschen was mit Expedition zu tun. Und Vielleicht ist das so auch so ein Gen, was ab und zu mal gekleidet Wer werden will. Das stimmt. Das positive Erlebnis
0: war eigentlich mal, als wegen Sturm und Regen nichts mehr ging. Die U-Bahn und die S-Bahn nicht fuhr, der Bus fuhr noch, aber der Bus blieb nach fünf Minuten stehen und stand auch. Da habe ich meinen Aha. Regenschirm genommen. Ich hatte den Regenschirm dabei, habe ich irgendwo in den Rasen gehauen, weil ich damit nicht laufen wollte. Bin in Jeans und Hemd, also von Ulsdorf immer nach Hause gelaufen. Waren nur noch acht Kilometer, aber acht Kilometer gehen immer. Bin ich im strömenden Regen aus meinem normalen, es war warm, Gott sei Dank, und bin in normaler Jeans nach Hause gelaufen. Und das ist einfach ein tolles Gefühl, dass man das einfach kann. Also man kann ja. sich, wenn man kommt von, von einem Ort zum nächsten, ohne dass man auf irgendwas angewiesen ist. Und zwar immer relativ weit, ja. Und das ist dann extrem befriedigend,
1: <lacht> nach, nach,
0: obwohl das sonst ein Scheißtag
1: war. Aber das ist dann das schön. Ja, also manchmal, ich, auch manchmal, wenn ich was abholen muss in einem anderen äh, Stadtteil und der ist zu weit weg, dann denke ich mir, auch da mache ich eine Läufereinheit raus. Ehe ähm, ich da jetzt mit der U-Bahn oder mit dem Rad hinfahre, ähm, schaue ich mir mal die Strecke an und wie lege ich die? Das ist ganz praktisch auch. Und übrigens noch eine Kuriosität, ein Kumpel von mir, der könnte seinen läufer äh, sein Training noch anders äh, wieder zum Buche schlagen lassen. Ähm, der ist in Natur durch Namibia an äh, der Kreuzung. sollte Sollten sie ausgeraubt werden, äh, sind auch äh, er und seine Frau zunächst mal äh, um die Koffer erleichtert worden. Nur haben die äh, Räuber unterschätzt, dass äh, der Freund von mir in dem Moment, wo er eben nicht mehr bedroht wird, hinterherläuft. Und der hat natürlich viel ausdauernder laufen können und hat die eingeholt. Und einen dann vor allen Dingen, der erst den Koffer stehen hat lassen und so weiter. Also die Geschichte ging gut aus und ohne weitere spektakuläre äh, Pointen. Aber das Laufen hat ihm ganz schlicht auch einfach wieder den Koffer gebracht. Einfach durch die Ausdauer. Das hatten die unterschätzt.
0: <lacht> jetzt kommen wir irgendwann dem Ziel aber näher, beim Marathon am Ende. Dann kommt nämlich was, was, was du ganz schön beschrieben hast, was ich, was ich vom Gefühl her immer so gefühlt habe, was ich aber nie so genannt habe, wie du es gesagt hast. Die postmarathonale Depression, <lacht> die nach dem Ziel erlaubt. Man, man ist ja fertig. Man hat drei Monate, sage ich jetzt mal, sich auf diesen Marathon vorbereitet. Man hat nach Plänen gelebt, man hat seine Ernährung umgestellt. Das letzte Bier nicht mehr getrunken, lange nicht mehr. Und dann ist der Marathon durch, egal ob er gut war oder nicht, ist fast egal eigentlich. Also, wenn das eine gute Zeit war, ist man sehr zufrieden. Aber ich hatte das Ende, dass die, die Depression kommt so oder so, habe ich festgestellt. Also, sie, nach drei Tagen mhm. fällt man in so ein Loch, weil plötzlich ist das Ziel weg. Geht das dir auch so? Mhm. Also, mir ging das ganz häufig so, fast bei jedem Marathonlauf, dass danach plötzlich diese, diese Struktur weg war, die mir,
1: was es gab erstmal Pause, blöderweise, <lacht> oder Erholungsphase. Mhm. Auch das hat viel mit Reisen und viel mit Schreiben zu tun. Überhaupt hängen die drei Sachen sehr für mich zusammen. Nach einer großen Reise kommst du auch nach Hause und, und ja. kannst heulen. Und zwar nicht, weil es zu Hause so, so schlecht ist. Da ist es wunderschön. Aber die Reise ist eben zu Ende. Und beim Roman, bist, wenn du durch bist, bist du durch. Ja, dann heißt es Abschied nehmen. Ja, aber die Figuren sind doch alle noch da. Ja, schon, aber ohne dich. Dann ist es fertig. Das sind schwere Phasen. Finde ich immer wieder, also es gibt auch keinen Trost. Nee, das stimmt. Dass man denkt, naja, du, du, machst du den Nächsten. Oder klar, das nimmt man sich übrigens vor, gerade wenn man gut gelaufen ist, sagt man schon am Abend, wenn man feiert, was laufen wir als nächstes so ungefähr. Aber ähm, ja, was willst du machen? Ich glaube, das ist einfach, das hat Hoffmannsthal mal gesagt, der, also ein österreichischer Schriftsteller, der so um 1900, äh, toller 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 Schriftsteller geschrieben hat. Er hat gesagt, auf allem im Leben steht ein Preis. Er ähm, hat ein ganzes Drama darüber geschrieben, der Tor und der Tod, ähm, ein kleines Tramulett. Ähm, und das müssen wir auch begreifen. Ähm, auf diese ganzen Euphorien und diese Glücksmomente steht ein, ein Preis. Das sind nicht nur die, die, die verhagelten Läufe, die wir machen, sondern der Preis ist eben auch, das Ziel ist erreicht. Das ist, solange du noch drauf zuläufst, es ist euphorisierend und der Preis kommt danach, wenn du dann wieder in die Normalität zurückfinden musst. Und ja, tja, da gibt es kein Mittel
0: dagegen. Wo du gerade sagst, das Ziel ist das Ziel sag ich mal so, dass am Ende ist es doch, da ist die Zeitspiegelung aber am Ende ist Martin fast gar keine Rolle. Also wir laufen da lange drauf, zu lange, wenn wir noch rational denken können. Das endet bei mir irgendwie bei Kilometer 30, glaube ich, wo ich da nicht mehr richtig rechnen kann, wo ich mich entweder positiv oder negativ verrechne. Aber spätestens mhm. bei 38, 39 oder 40, da will man einfach nur noch ein Ziel. Und dann ist in dem Moment auch einfach glücklich, dass man es geschafft hat. Also ging mir zumindest immer so, dass ich dann einfach, dann war die Zeit im ersten Moment, glaube ich, zweitrangig. Erst, wenn man nachher drauf guckt, wenn man zu Hause ist, dann spielt das die größere Rolle zwischendurch ist man einfach nur glücklich, dass man das Ziel erreicht hat. Das ist eigentlich das Wesentliche. Eigentlich. Man vergisst das leider viel zu oft, dass es die Leistung denn ist. Selbst bei schlechten Marathonläufen war ich glücklich eigentlich, dass ich den Marathon geschafft hatte. Muss man
1: mal so sagen. Ja, das ist das Interessante, also dass, dass ja äh, im Sport Leistung äh, äh, noch, also, also, also andersrum, dass in vielen Disziplinen, wenn jemand leistungsorientiert lebt, man ja so denkt, na, 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 wie ist der denn drauf und muss das denn sein oder auch manchmal bei sich selbst, sondern naja, jetzt lass mal das muss jetzt vielleicht nicht so sein. Du musst nicht immer 180 Prozent geben. Es reichen ja auch 120. Aber beim Laufen oder überhaupt bei jedem anderen Leistungssport, komischerweise, da will man schon an die Grenze. Und je mehr du an dieser Grenze ankommst, es kommt ja darauf an, wie du trainiert hast, das weißt du besser als ich, aber manchmal läuft man eben wirklich auf dem Zahnfleisch und manchmal läuft man sogar noch am Schluss recht gut ein. Und entsprechend ist ist dann auch das Gefühl anders, ins Ziel zu kommen und auch das Gefühl anders, im Ziel dann zu sein. Also das ist, das ist hochinteressant, wie sich tatsächlich die Emotionalität ähm, in, in all diesen verschiedenen gut gelaufenen äh, Endphasen eines Laufs doch wieder in ihr Gegenteil verkehrt, wenngleich in Schattierungen also die Depression kann gerade bei dem besten Lauf am größten sein. Also wenn du wirklich jetzt, jetzt hast du die Bestzeit, auf die du drei Jahre lang eigentlich vergeblich hingelaufen bist ja. und du hast sie. Und dann, oh, das ist ja noch schlimmer, als ein Missglückmarathon <lacht> äh, zu Ende gelaufen zu sein. Da fällst du nicht so in ein tiefes Loch. Da denkst du einfach nur, Mist, das war also einfach nur alles falsch gelaufen und gut, dass es vorbei ist. Das ist interessant.
0: Ja, das ist, es geht Gott sei Dank immer wieder vorbei, die Depression. Das Schöne ist ja, es wird wieder besser am Also meistens kommt ja schnell wieder der, der Wunsch, wieder neu etwas zu machen. Ich glaube, bei Bestzeit ist manchmal auch, glaube ich, die Angst davor, dass man sie nicht wieder knackt. Also ich bin an meiner Bestzeit ja verzweifelt, hätte ich fast gesagt. Ich bin ganz früh schon mit, mit wie alt war ich da? 27 bin ich meine Bestzeit gelaufen und bin da nie wieder reingekommen. Ich bin nur ein einziges Mal oder zwei Stunden 40 gelaufen bei meiner Bestzeit. Und der Grund war, glaube ich, dass ich anschließend oft versucht habe, die Bestzeit zu knacken und war eigentlich nie, wahrscheinlich nie in der Form bin dann oft eingebrochen. Also es gab ganz furchtbare Läufe, wo ich tatsächlich dann zum Jogger mutiert, zum Geher mutiert bin, weil du immer bei Kilometer 35 musst dich gehen und dann kommst du in zwei Stunden 55 ins Ziel, da sagen dann, das verstehen ja viele nicht, sagen nur 2,55, da würdest du sagen, kaufe ich sofort <lacht> und man ist total deprimiert. Nicht nur, weil es die Marathon-Depression war, sondern weil man eben auch, dass so ein scheiß Lauf war, muss man ehrlich sagen. Der war anstrengender als alles andere, weil man irgendwie zwischendurch gehen musste und am Anschlag war bis ans Ende und eigentlich als mhm. unter 2,40 laufen wollte. Das war nicht schön. Erst als ich gelernt habe, mich nicht mehr ganz so darauf zu viel fokussieren, ist es besser geworden, <lacht> muss man so sagen. Auch das war ein Lernprozess. Mhm. Hat, war nicht mhm. so leicht. Und deswegen ist Zeit auch nicht mehr alles. Also auch eine 255 kann unglücklich machen. Je nachdem, wo man guckt, muss man dazu sagen. Oder eine 259. Für den, der die drei Stunden knackt, ist das der Glücksmoment. Und für den nächsten ist es vielleicht ein Unglück. Von daher sollte man nicht immer ganz so auf die Zeiten gucken, finde ich.
1: Lieber das Laufen genießen. Aber sage ich jetzt im Alter. Ja, das, sagt, und das sagst du vor allen Dingen nur. Aber ich kann mir, ich kenne ich ja nicht gut, aber ich kann mir vorstellen, sobald du im Startblock stehst, ja. äh, dann sagst du es auch nochmal. Du behauptest, weil wir laufen heute nur mal ganz locker, ja. Und das sind die Schlimmsten. Die ziehen dann ab äh, wie nichts Gutes und wollen es wissen. Also so ganz traurig dieser... Nein, ich bin, also, ich bin, also wenn ich
0: Wettkämpfe gemacht habe, war ich immer ein Wettkampfläufer. Ich habe auch früher immer behauptet, die Leute haben immer, warum läufst du? Ist aber die Frage, die sich, um die sich alles dreht, warum läufst du? Also gibt es natürlich die Scherzbolle, die sagen, läufst weg, weil du so viele Kinder hast. Einige sagen, du hast so viele Kinder, weil du nie zu Hause warst. Oder ich laufe. aber Ach. ich habe. <lacht> es war für mich einerseits immer ein guter Break zwischen Arbeit und Familie, glaube ich. Aber ich bin vor allen Dingen gelaufen, weil ich ein Wettkampfläufer bin, ganz klar. Weil ich gerne Wettkämpfe gelaufen bin, weil ich mich gerne messe. Es hat mich glücklich gemacht. Das war so ein, ja glaube ich, bis heute. Aber im Alter ändert sich das ein bisschen, logisch, wenn man gelernt irgendwann. Das ist ein schwieriger Moment, wo, glaube ich, viele auch aufhören manchmal zwischendurch, wo man langsamer wird, wo man nicht mehr, wo man im Feld plötzlich nach hinten gerückt wird. Also plötzlich laufe ich gegen Leute, die ich nicht mehr kannte. Das war ganz komisch. Wenn man mal verletzt war und kommt später ein Jahr lang wieder rein, das war ganz nicht immer ganz leicht. Aber äh, auch die lernt man ja wieder kennen und freut sich denn. Und im Alter, Gott sei gibt es ja Altersklassen, da kann man sich auch noch nachrichten. Das ist ja auch ganz schön. Im Laufen
1: also äh, übrigens, ich merke gerade, also, man, man lernt ja beim Laufen auch viel, äh, also was gar nichts mit dem Laufen zu tun hat und vor allen Dingen über sich selbst. Und äh, wir neigen alle, auch wir in diesem Gespräch, also ich jedenfalls, also an manchen Stellen, dass man so ein bisschen noch eine Schippe drauflegt. Der, und, und wir reden gerne so ein bisschen, ja. Also so, <lacht> und so. Aber eigentlich ist die Hauptsache, die man lernt beim Laufen, und Es ist schwierig, auch darüber zu reden, aber ist eine Demut eigentlich. Ne? Also eben die, genau nicht dieses plakative Läufer-Idiom, äh, was sich sehr schnell spricht, sondern wenn man ganz ehrlich in sich reinguckt, glaube ich, dann weiß man auch, wie klein man manchmal ist oder da oder wo man sich mal beschissen hat oder wo man, ach, also einfach viele Aufs und Abs einfach mit sich selbst durchgemacht hat. Und das macht auf lange Sicht, glaube ich, ein bisschen demütiger, als äh, würde man diese Erfahrungen nicht haben. Und es erdet auf eine, auf eine gute Weise. Also es, es bringt uns mit unserem menschlichen Kern so intensiv zusammen, dass wir ihn als mit all seinen Schattenseiten, glaube ich, intensiver erleben als, als würden wir nur in unserem Alltag und in unserem beruflichen Umfeld auch da ähm, eben Leistung orientiert und Freizeit orientiert waren sondern das ist äh, irgendwo ist laufen auch ganz auf sich selbst zurück nochmal Selbsterkenntnis von den Anfängen bis in die Gegenwart und mit der Bescheidung auch mit der Selbstbescheidung dann rauszukommen und die drückt sich dann oft auch in Zeiten aus man muss dann auch irgendwann mal leben. Ich lebe in diesem Zeitkorridor. Ich werde nie unter 3,30 laufen. und Das will ich dann eben halt auch vielleicht nicht, weil ich äh, irgendwann mal kapiert habe, dass ich habe einen anderen Zeitkorridor. Da ist es also super, wenn ich den erreiche und mich da ähm, halte. Ähm, und dafür kann ich in anderen Bereichen vielleicht mehr noch aus mir rausholen als, als eben beim Laufen. Und diese Erkenntnis allein ist es schon wert, ein Leben lang gelaufen zu sein, glaube ich.
0: Und oh, das, von... das, ist, das ist toll, dass dieser Zeitkorridor, in dem man sich bewegt, das ist, glaube ich, glaube, das wichtig ist, welcher das ist, ist gar nicht so wichtig, sondern dass man in diesem Zeitkorridor, mhm. den man hat, ist, glaube ich, das Ziel, das Bestmögliche rauszuholen, was man in dem Korridor machen kann. Da mhm. In der Lebenszeit, die man hat, also in dem Lebensalter, die man hat, das verändert sich ja auch, weil ich werde ja nie wieder so schnell sein, wie ich mal war und jetzt sowieso nicht, aber man ist denn ja nicht und dass man das anpasst. Und das ist, glaube ich, das, was ein, was mich ein Leben lang angetrieben hat übrigens. Also ich habe mich immer motiviert. Ich bin natürlich immer langsamer geworden, logischerweise, aber ich ähm, habe das immer angepasst und habe versucht, sich immer noch daran zu orientieren. Das hilft auf jeden Fall sich Ziele zu setzen, auch im Alter noch. Auch das, finde ich, ist immer noch erstrebenswert. Man sollte Zeitziele nicht ganz weglassen. Es motiviert ja auch, finde ich. Also das sorgt dafür, dass wir regelmäßig laufen, dass man sich tatsächlich dazu zwingt, in Anführungszeichen, das auch zu machen. Und das wird oft mal
1: belohnt, ja auch. Also Ziele und setzen ist da ich, immer was ich Gutes. Das, und ähm, eben, manche werfen einem dann vor, dass man ja da so ähm, ja, egoistisch so seine Ziele auch im Sport äh, ähm, einlösen will und danach strebt und das ganze Leben so danach ausrichtet phasenweise. Aber dem, das kann man leicht kontern mit Nietzsche nämlich, ähm, der an mehreren Stellen äh, immer wieder gesagt hat, also Altruismus beginnt bei einem wohlverstandenen Egoismus. Nur wenn ich selbst ein glücklicher Mensch bin, kann ich andere Menschen auch glücklich machen. Ja, das sagt sich leicht, aber darüber kann man lange nachdenken. Ähm, und ich glaube, das trifft auch insbesondere eben auf leistungsorientierte Sportler zu. Ob sie ihre Leistung einlösen oder das, was sie wollen, das spielt gar nicht so sehr äh, die große Rolle. Aber dass sie auf diese Weise oft auch glücklich sind mit sich, ja, nach einem guten Trainingslauf und so weiter, das können sie auch weitergeben an, an ihre Mitmenschen. Das habe ich schon oft so empfunden. Ähm, das ist dadurch auch phasenversetzt, dann spätestens auch hat es eine soziale Komponente, des Laufen. Ja. Das stimmt. Also wir können auch erweitern. Also Laufen macht glücklich und andere Leute auch. <lacht> das
0: ist Aber das hast natürlich recht. Ich glaube, das ist ähm, nebenbei, wir waren vorhin bei Männer und Frauen, das wollte ich ja nicht streichen, das Thema, weil man da nur verlieren kann. Aber ich glaube, Männer sind grundsätzlich etwas egoistischer, zumindest im Sachen Sport und setzen das durch. Zumindest hat meine Frau das mal behauptet. <lacht> dass ich, das. ich glaube, das ist auch so. Dass, also wir, ich hab, wir muss ich ehrlicherweise sagen, Glück gehabt, dass meine Frau das akzeptiert hat. Aber ich habe auch relativ wenig Rücksicht genommen. Ich habe das versucht, logischerweise eben ins Familienleben einzubringen, aber jeden Samstag irgendwie drei Stunden laufen gehen, ist auch nicht immer so familientauglich. Und die Ausrede, Fahrradfahren wäre schlimmer, <lacht> hilft auch nicht immer. Oder ins Stadion gehen oder so. Das habe ich mir immer schön geredet. Und da gehört natürlich ein gewisser Egoismus dazu, glaube ich. Aber wie du sagst, wenn man dadurch glücklich ist, macht man
1: vielleicht auch andere Leute glücklich. Das hilft, glaube ich. Ich glaube, auch Geil. wichtig ist, man muss den anderen Anteil nehmen lassen. Es ist wie beim, bei Reisen, die man alleine macht oder äh, allem anderen. Äh, die, eine Ehe oder eine, jede Art von Liebesbeziehung ist ein langes Gespräch. Das ist die Hauptsache. Also wir müssen davon ausgehen, äh, wir können nicht alles immer gemeinsam machen. Ja? Klar, wir werden uns immer wieder verabreden und, und die Highlights hoffentlich, aber auch die Tiefen gemeinsam durch. Aber vieles eben auch nicht. Und ähm, das Entscheidende ist, dem anderen zu erzählen oder auch Strecken vorzubereiten. Das mache ich zum Beispiel gerne für meine, die meine Frau läuft auch. Also nicht Marathon, aber also Halbmarathon oder ein bisschen drüber. Und dann erkundige ich Strecken für sie. Sie ist keine Erkunderin, aber ich nehme sie gerne mit und dann freut sie sich. Der ich erkunde, der, weiß ja, ich erkunde gerade für sie eine neue Strecke und nach, wenn ich es dreimal gelaufen bin, dann, dann ist sie auch sicher oder manchmal auch schon nach einmal, der, der, der bringt mich wirklich nach Hause. Das ist ihre größte Sorge, dass ich mich wieder, dass ich wieder dass es einfach zu lang wird. ja, ja. Und äh, irgendwann ist es dann halt auch nicht mehr zu schaffen. Und ähm, so bringt man äh, das, was vielleicht zunächst mal egoistisch ist, auch wieder zurück in, in eine Gemeinschaft, indem man das einspeist und auch darüber erzählt. Auch, auch selbst, es gibt Strecken, die ich natürlich nur wirklich für mich alleine gerannt bin, weil ich irgendwo rein, der Welt halt gerade unterwegs war, aber dann, dann erzähle ich davon und, und, und dieses Erzählen ähm, macht die Sache schon anders, als würde ich es nur für mich gemacht haben Das ist und das antizipieren wir auch schon und man sagt, du guck doppelt so genau hin, ich möchte es dann auch erzählt bekommen und das ist was Schönes, also auch von Sportereignissen zu erzählen, ja. Ich habe äh, äh, meiner Familie
0: mal das Ultimatum, hätte ich fast Ultimatum, ist Quatsch, die Alternative gestellt, <lacht> entweder mit mir mal einen Marathon zu laufen, was meine Kinder dann aber bis auf bis auf Julius vielleicht, der das vielleicht mal macht, da würde ich jetzt zu langsam für, oder zumindest den Staffellauf mit mir zu machen. Also ich bin einen Marathon gelaufen und meine Familie hat mich begleitet. Das haben alle meine Kinder, hier bei habe fünf, haben alle meine Kinder und meine Frau gemacht, in unterschiedlich, unterschiedlichsten Zusammensetzungen. Dreimal haben wir das gemacht, also dreimal in gemischter Form. Das waren mit die schönsten Erlebnisse für mich. Weil die haben tatsächlich, ich habe da einfach mal, wie du schon sagst, zum Teil vermitteln können, warum ich das mache. Also wenn die mit mir gelaufen mhm. sind und du läufst irgendwie Hafenstraße runter oder auch nachher ziehen und da sind wir alle zusammen in Ziel gelaufen und so. Das war als Familienerlebnis toll, aber es war auch so ein bisschen für mich, der Familie zu vermitteln, warum ich das seit irgendwie 30 Jahren mache und was mich da so antreibt. Und so ein bisschen hat das, glaube ich, auch abgef. Also hat das zumindest genutzt, dass sie verstanden haben, warum ich das mache. Das war, glaube ich, sehr mhm. schön. Und wenn ich da heute immer noch Fotos sind und wieder poppt ja mal auf so, einem auf so einem iPhone oder so plötzlich mal so ein Foto von vor so, und so vielen Jahren auf und wenn da wieder eins bei ist, freue ich mich immer sehr. Es war mit die schönsten Lauferlebnisse, muss ich ehrlicherweise sagen und alle meine Kinder haben mir das erfüllt den Wunsch so gesehen muss keiner mit mir Marathon laufen <lacht> ist ja auch ganz gut und das war sehr 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 schön also es lohnt sich auch das zu teilen und das ist gut ich hätte noch mal eine Frage zu du hast ja ein aktuelles Buch geschrieben das kann uns keiner nehmen wie viel biografisches wie viel biografisches ist denn dabei das ist ja ein Münchner und ein Hamburger oder zumindest ein Bayer und ein, und ein Hamburger. Und das ganze Spiel auch noch am, am Also alles Orte, die dir ja vertraut sind. ist das Also Zufall ist natürlich Quatsch. Du schreibst ja nicht zufällig. Du machst ja einen Plan, hast du gesagt, vor dem Buch. Mhm. Sind in den Figuren, in deinen Figuren auch autobiografische Züge da? Oder sind das nur Erfahrungen, die du machst durch deine Reisen oder so, die du da reinpackst?
1: Also ich habe es vorhin ja schon mal gesagt, ich glaube, ähm, auch gerade in der Literatur, ein Leser merkt, ob ein Buch einfach nur ähm, eine, eine tolle Idee ist, die dann ähm, abgehandelt wird, äh, möglichst spannend, äh, oder ob äh, ein Schriftsteller Erfahrungen gemacht hat und eben aus den Erfahrungen heraus äh, schreibt. Ich glaube, das merkt man. Und ähm, ich bin ursprünglich gestartet. Äh, als, als, also als experimenteller Schriftsteller, der also nur ja, auf dem Reißbrett sozusagen der Fantasie möglichst schöne Sprache oder so erzeugen wollte. Und ich bin im Laufe meines Lebens auf die Gegenseite übergeschwenkt. Und deswegen das ist die Antwort, natürlich stecken da auch jede Menge und zwar auch bittere Erfahrungen drin. Nicht so sehr am Kilimanjaro, das war eine tolle Sache, sondern... Ich die eingelegte Geschichte, die in dem Roman dann ja letztlich den Kern ergibt, äh, die, die, eingelegte Liebesgeschichte, die es da geht. Es ist sehr hautnah erlebt. Ich war in, in, in einer Kriegspause damals in Ruanda und Burundi und wäre da fast gestorben. Allerdings nicht, äh, also von, mit Gewalt, sondern an einer Blutvergiftung. Und es war ziemlich dramatisch und äh, viele Jahre später habe ich eben das auch in dem Roman verarbeitet. Aber, und jetzt kommt das Aber eben, ich mag es nicht so gerne, wenn man eins zu eins autobiografisch seine Sachen äh, runterschreibt. Die Autobi Autobiografie ist nie so gut wie ein durchdachter Roman. Die ist immer <lacht> Schwachstellen. Also das weiß ich sehr gut aus meinem eigenen Leben. Das brauche ich auch nicht plattgewalzt zu werden ähm, in Buchform. Die Sache besser zu durchdenken, als man sie erlebt hat oder anders und natürlich vor allen Dingen die Figuren auch anders zu konzipieren. Ich glaube, da beginnt dann Literatur, dass man äh, Rollen, äh, Rollen entwickelt und das Erlebte sozusagen nochmal mit anderen Augen sieht und in andere so mosaikhafte Abläufe bringt, sodass am Schluss doch ein anderes Bild, ähm, rauskommt, obwohl die Einzelteilchen erlebt oder oder gesagt ja. oder sonst was. Weißt du, was ich meine? Also das ja, ja. Ja. erlebte Bits, aber das Ganze ist dann doch was. Also es ist eben dann ein Buch. Ja. So ist das auch bei dem, ganz besonders bei dem Buch. Ja, da fiel mir das also, natürlich
0: besonders auf sei, oder war es sehr auffällig, weil das war das viele, aber bei anderen Büchern wahrscheinlich auch so bei dir.
1: Das ein bisschen ja, das war natürlich auch am Anfang die Konstellation, ein Bayer und ein Hamburger. Genau. Okay, das bietet ja schon vom Klischee her vieles. Und ähm, ich habe mich übrigens selber gewundert, wie, ich, ich glaube, bis heute bin ich in Hamburg noch, ich bin noch der Münchner Autor, der zufällig in Hamburg sehr, sehr lange lebt. Aber ähm, Hamburger wird man ja nicht, weiß ja jeder und schon gar ein echter. Das dauert glaube ich Spiel drei jetzt. Generationen, also ich schaffe ja, das klar. jedenfalls nicht mehr. Ja. Und ähm, trotzdem kenne ich beide Mentalitäten doch schon so, ich, ich schätze sie ja auch sehr, also, aber die, die Missverständnisse sind natürlich, also, also da sind sehr, sehr viele vorgesehen äh, zwischen diesen Mentalitäten. Und das ist reizvoll, das auch immer mal wieder literarisch äh, durchzukneten. Aber im Grunde war es für mich ja auch nur die plakative Vorlage. Ich wollte ja auch äh, zwei Figuren haben, die in Deutschland kein Wort miteinander geredet hätten. Äh, ob die nun aus Hamburg oder aus Deutschland kommen, das macht die Sache nur noch bunter und plakativer, ja. aber der eine ist eben von der, dem Extrem und der andere von jedem Extrem der Gesellschaft. Die würden sofort sich empören, ja, wenn die hier zufällig, sagen wir mal, in einem Restaurant oder auf der Straße sofort aneinander vorbei. Und ich finde das furchtbar in unserer Gesellschaft, diese Zustände. Und ich habe mir gedacht, wo wo müssen die ins Gespräch kommen? Ganz klar, oben im Kilimanjaro, in dem Krater, da kommst du gar nicht mehr runter. Du musst, du musst dort miteinander ins Gespräch, widerwillens, obwohl du eigentlich dir sicher bist, das ein Arsch, weltanschaulich, der ist völlig zu verabscheuen, kein Wort rede ich mit dem. Und dann kommt auch noch der Schneesturm da oben und, um, und dann wachst du auf und hast, bist ein Überlebender plötzlich. Weil ich habe das erlebt, also da bist du dann minus 20 oder, ja, minus 20 Grad hat es da schon. Und wenn du da rauskrabbelst aus deinem einem Tee morgens dann und im anderen Zelt, also jetzt fiktiv dann wieder, also jemand den ja, äh, du eigentlich ja. Hast, hast ja, und plötzlich hast du ein gemeinsames Erlebnis. Das wäre wäre ja. also ist noch mehr als gemeinsam Marathon gelaufen, sondern du hast überlebt da ja, da musst du ins Gespräch kommen und dann wird es natürlich spannend und das ist für so einen Roman dann schon eine ganz interessante Ausgangsbasis, die überstrahlt dann, dass das, 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 das Hamburg-Münchner ja, das ein bisschen ist, kokett genau. nur, ja. das ist sozusagen der Rahmen äh, fürs Eigentliche, also wie, wie stellt sich fest, dass die beiden völlig falsche Bilder voneinander hatten, das ist ja für uns auch immer wieder so ein Thema, dass wir aufgrund eines Satzes, eines Wortes jemanden einschätzen und aber würde man ihn weiterreden lassen, ja, plötzlich in Kommt eine zweite, eine dritte Schicht und ähm, lernst du ihn ganz anders kennen. Und ähm, ja, das ist so der Hintergrund dieser Konstellation. Ja, sehr spannend.
0: Ähm, du kommst aber weder aus München noch aus Hamburg. Du kommst gebo gebürtig, geboren, gebürtig hört sich mal so nach, nach den geboren bist du ja in
1: Karlsruhe. Karlsruhe. Aber das bin ich nur aus Zufall, ich bin schon ah, okay. im... im mein Vater war bei Siemens und so früh gereist, äh, die sozusagen. sind dann pf, ja, mitgereist. Obwohl ja, mitgereist. Ja, tatsächlich meine Eltern waren, äh, haben mich immer so in VW hinten da, wo, wo hinter dem Rücksitz dieses kleine, ja, ja. die Ablage war, ja. Das war mein Reich, ja. Nein, also ich bin schon sehr früh im Vorschulalter dann nach München gekommen und mh, ich habe gar nichts von Karlsruhe eigentlich. Mh. Mit Wie mir oder und seit Erinnerung, wann bist du, oder?
0: wohnst du in Hamburg
1: oder hast du deinen
0: einen Lebensmittelpunkt
1: in Hamburg? Ja, vielleicht 27 Jahre.
0: So und jetzt also. kommt mal die Frage: Ich schlage mal den Bogen nach Hamburg. Habe ich jetzt elegant hingekriegt? Mehr oder weniger elegant. <lacht> <lacht> was ist denn deine? Du hast vorhin gesagt, außer als das nicht deine Lieblingslaufstrecke. Was ist denn deine Lieblingslaufstrecke, wenn du dich entscheiden musst? Du läufst ja ganz viel und erkundest, oder hast du ja schon viel erkundet? Du sagst, du, ich sag jetzt, du hast jetzt einen Lauf in Hamburg, deine Lieblingslaufstrecke. Was würdest du laufen?
1: Ich glaube, das ist äh, tatsächlich, gut, ich werde mich dann schon konkret äußern, aber ich will trotzdem vorab sagen, ähm, ich glaube, wenn ich eine Strecke so und so oft mal gelaufen bin, dann rutscht sie sozusagen ein bisschen runter, runter und eine ja. neue kommt, kommt vor. Deswegen, ich hatte vorhin schon erwähnt, diese, diese relativ so, so 20 Kilometer diese Runde die von mir zu Hause über, ja, das ist dann auch ein Stück, also Kaifu und Außen als da oben ran und, und Leinfahrt hoch und dann Tatenweg
0: und dann, genau. und dann so
1: weiter und, und dann ja. diese Runde so, die ist im Moment bei mir die ist noch frisch, die bin ich vielleicht jetzt ein paar Mal halt erst gelaufen, aber wenn ich zurückblicke ich würde auch gerne mal wieder, bin ich schon lange nicht mehr von Bergedorf, ähm, äh, dann auch an der Elbe ab einem gewissen Punkt oder auch ähm, querfeldein, da gibt es ja auch ein bisschen Sand und alles Mögliche. Ja, oder so da drin. Ja, ja das, genau. also, nicht, also da, da bin ich eben seltener, weil es ja doch ähm, eher entlegen ist. Ähm, also je seltener ich irgendwo bin, umso heißer bin ich auf der Strecke. <lacht> <Ich seh schon. lacht> Aber morgen laufe ich wieder, ähm, genau, Tappenbeck, Kollau, haben wir uns verabredet, also freue ich mich auch drauf.
0: Ist zum Teil auch mein Laufweg gewesen, weil ich, zu, weil ich ja jetzt mittlerweile am Gezellenkamm arbeite, dann laufe ich zum Teil eben auch die Alster hier von hier Berg, bergsteht und dann läuft man an der Alster ein bisschen dann auch collar hoch und landet dann von oben rum, kommt man dann zum Ende ja.
1: So, da ist mir mm -hmm. das nicht
0: ganz fremd. Durch Stellinger Schweiz, ne? Stellinger Schweiz ist meine Mittagsrunde. Das war für mich gewesen. eine sensationelle, <lacht> ja.
1: sensationelle Entdeckung. Was erstens der Name schon mal reizt, ja schon sehr. Ja. Und ehrlich gesagt, das ist doch noch ein Geheimtipp. Das hat mir kein Mensch 25 wenig, Jahre das stimmt, lang gesagt. Das ist doch super da. Ja. Also, Früher stand auch so ein schönes Schild, das war irgendwie weg letztes Mal. Da stand immer Stellinger
0: Schweiz, habe ich noch Fotos von gemacht wie davor. Ist Ach, aber, kommt aha. nur aus den Abräumen, aber in der A7, glaube ich. Ich glaube, als man die A7 gebaut hat, hat man das hingeräumt. Das ist also kein natürliches, kein eiszeitliches, sondern ein menschengemachtes Gelände. Aber ist sehr schön, liegt ja hinter Hagenweg, dort hat, ist sehr toll da, genau. Und von da geht es theoretisch auch noch weiter in den, wenn man das findet, durch die, ist nicht ganz so leicht, ich verlaufe mich da immer. Das ist eins, der, da kann man, ist was für dich. Kannst du, also ich verlaufe mich da immer, also du kannst damit sicher Sicherheit neue Wege erkunden, wenn man denn ins, ins Niedorfer Gehege möchte. Und dann kann man durch den Kleingartenverein, der auch nie rechtwinklige Wege hat, und irgendwann bin ich im Niedorfer Gehege, da finde ich nie die Strecken, die ich laufe. Irgendwann komme ich ja wieder raus und finde auch den Weg zurück, aber es ist sehr spannend. Es ist eine, eine verlauffähige Strecke, sag ich mal so. Und sehr mhm. abwechslungsreich, das stimmt. Und was ist, wenn wir vom Laufen mal weggehen? Was würdest du denn, wenn du Gäste hast? Du hast bestimmt ja auch mal Gäste aus mal den Chinesen aus Shanghai. Was zeigst du? Was verbindest du mit Hamburg, sage ich mal so? Also was ist für dich so Hamburg-typisch? Was muss jemand gesehen haben, der nach Hamburg kommt? Wen,
1: wen, was zeigst du denen, damit du sagst, das ist mein Hamburg? Naja, na klar, natürlich den Hafen und die Elbe. Ja. Das halte ich noch für sehr viel spektakulärer als die als. Ja, das mit Sicherheit, ja. Und, und ähm, als ich übrigens nach ähm, Hamburg gezogen bin, ähm, war ich war total äh, fasziniert von St. Pauli. Also allein der Stadtteil hat mich also dreimal die Woche gesehen abends und ähm, ich habe da Gott sei Dank auch die richtigen Begleiter gehabt. Wir haben dann eigentlich praktisch uns vorgenommen, aber sind gescheitert. Wir wollten eigentlich in jede jede Kneipe und in alles, was es da gibt, und, rein. Ja. Einmal drin gewesen sein. So ungefähr glaube, wie jede Straße, in jede Straße mal gelaufen laufen sein, laufen, wollten ja. wir in jeder ein Bier getrunken haben. Das haben wir natürlich nicht geschafft. Aber da ich habe nehmen. Das geht nicht rein. Ich <lacht> habe dann mal eine ganze Seite in der Zeitung geschrieben, Frankfurter Rundschau, glaube ich, das St. Pauli-Gefühl. Recherchen ja. am langen Tresen der Nacht. Und ähm, das, da kann man auch, ähm, also es ist ja nicht ähm, zunächst mal unser Homeland, ja. Also da gibt es ja auch Nebenstraßen, wo du auch erstmal trocken durchschluckst, was du da äh, erlebt hast, also vor 25 Jahren, das war noch nicht so clean, äh, wie es jetzt immer beklagt ja, das ist wird. Das stimmt. Das stimmt. Ja. ja Und ähm, Gerade für jemanden, der aus München kommt, also da muss man wirklich, die, sagen. die, Runde, die Runde geht an Hamburg, ähm, ja. das gibt es nicht in, in München, da konnte ich nur staunen, sehr spät, wenn man bedenkt, also ich hatte, ja, eine theoretische Vorstellung, was das sein könnte, aber die Praxis sieht ja doch mal anders aus, also da würde ich den, den hinschleppen, also ja, gucken, ja. was gibt es da noch. Ja, sehr schön.
0: Ja, ich wäre so langsam, ähm, wir sind da ja ganz schon weit gekommen, äh, finde ich. Einmal so einen ganzen Marathon durchlaufen bis hin zur, zur postmarathonale Depression. Das finde ich ein schönes Wort. Also <lacht> nicht mein Lieblingswort bei Depression. das liegt mir nicht so, aber das ist so. Hast du noch was auf dem Herzen? Wolltest du noch was?
1: Möchte ich noch was? Ach, ich könnte ewig so weiter. Ja, das, wir können, ja, ich ich habe schon das lange, war, lange nicht mehr ja. so viel über, über über das Laufen geredet. Ich komme ja im Moment aus einer ganz anderen Lebensphase, wo ich zwar auch weiterhin laufe und klar, aber nicht mehr so intensiv drüber nachdenke. Ich merke gerade, es macht mir Spaß, dir zuzuhören, auch was du ja sind manchmal so knapp daneben auch für aber aber doch mit vielen Schnittmengen. ich finde das ist das ja. Schöne also wenn man einmal anfängt über das Laufen zu reden ist oft äh, auch viel mehr als es als jetzt ja auch der Charakter und deine Weltsicht äh, plötzlich sehr mh, klar auch im Raum das finde ich schon ein Geschenk deswegen nein ich habe glaube ich jetzt auch Gut, was zum Nachdenken, also über dich, im, also keine Sorge, ich, also ich freue mich wirklich. Also ja. macht einfach Spaß, jemanden auch so zu hören, auch wie entschieden du deine, deine läuferischen Ansichten vertrittst. Das also du wirst <lacht> du ja auch bei anderen Gebieten dann so handhaben. Um, nee, danke. Also, es, es, ja, es war mir eine große
0: Freude, war sehr. Das hat manchmal auch ein bisschen tiefsinnig, hoffentlich nicht zu traurig, das eine oder andere. aber es gehört auch dazu, glaube ich. Das Laufen ist ja durchaus ein. Äh, wir waren ja nicht traurig, wir waren ja gut drauf, das nicht. Aber es ist ja durchaus ist nachdenkenswert. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
1: Jo, mir auch. Dann wollen wir mal gucken, dass wir uns auch vielleicht auf der Strecke mal sehen. Das kriegen wir bestimmt. Hoff, hoffentlich mal hin. Genau. Hinten, Kollau und Tapenbeck mäßig. Ja. Das Hast du irgendwie so, ein, so ein, eine Narrenkappe auf, an der man dich erkennt? Oder? Nee, eigentlich nicht. Oder nee. Schellen, schlägst du Schellen? Oder? Nee, du wärst Bist du, du ja in den Splitshorts? Ja, das, das, ja, das könnte, könnte sein. Das
0: ja, 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 Also, ich bin schon ein, ein Splitshort-Verfechter. Und das habe ich auch ah. an, an meinen Sohn vererbt. Er findet das gut. Und ich, das habe ich ihm, glaube ich, vererbt. Also, das ist irgendwie die Splitshorts-Generation. Ich trage die auch mit Würde, hoffe ich. Das war Folge 11 von Löpp, dem Podcast der Laufsehne Hamburg. Zu Gast war der Schriftsteller Matthias Politiki. Ich bedanke mich fürs Zuhören und würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhören würdet. Bis dahin und bleibt gesund, euer Berger.